0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des laufenden Decken-Podcasts. Heute habt ihr wieder mal den Genuss, dass ihr uns nicht zu, zu zweit, sondern zu dritt genießen dürft. Das heißt, ihr habt zwei, die ihr immer hört und jemand, der irgendwas Sinnvolles sagt. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, könnt ihr uns natürlich, wenn ihr es noch nicht tut, jetzt einmal kurz innehalten, in euch gehen, kontemplieren und bei Facebook auf Folgen drücken, dann geht es hier zu Instagram, geht auch auf Folgen, geht durch unsere ganze Timeline, freut euch, weil ihr uns sehen dürft. Dann geht ihr jetzt am besten zu Steady oder zu Patreon äh, und ähm, werdet eure Lobhudelungen los und gehört, weil von tollen Worten können wir uns ja nichts kaufen, Bier zum Beispiel, weil nur Bier hält unseren Körper schön und fit Peter, ich würde das
1: oder gegen und
0: tauschen. Natürlich, ja, ja, ja. Die, geistige, die, 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 die geistige Unterstützung ist natürlich auch sehr wichtig. Also, das nennt man ja so: die mentale Komponente, das heißt, uns uh, zu, 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 zu uh, wie wir nennen das, uh, uh, preisen, ist natürlich auch sehr wichtig. Uh, und wenn ihr mit dem Alm fertig seid, dann uh, könnt ihr natürlich. Den Podcast abonnieren, aber das habt ihr sowieso schon gemacht. Auch Rezensionen schreiben, damit es auch mehr, damit dann quasi spread the word. Ja, und wenn es mit dem allem fertig ist, dann könnt ihr jetzt da anfangen, dass ihr die Folge genießt. Und mit mir ist, wie gesagt, nicht nur der Flo, den ihr ja schon kennt, Hi Flo. Servus Peter. Sondern auch der One and Only. Und in quasi jeder Folge erwähnte <lacht> Trainer, also der Trainer.
1: Ja? Er hat eigentlich keinen Namen mehr, er hat sich auch schon äh, wirklich ähm, in seinem Pass steht nur noch der Trainer, der Vorname, Trainer-Nachname.
0: <lacht> auch, ihr könnt auch Christoph zu ihm sagen. <lacht>
1: <lacht> ja, hallo Christoph. Ich meine, nach, nachdem du ja schon quasi omnipräsent bist, kennt man dich ja schon ein kleines bisschen, aber uh, Prost Peter, Prost. um oh. dich vielleicht noch besser kennenzulernen, die obligatorische Einstiegsfrage, wie bist du denn grundsätzlich einmal so ins, ins Sport gekommen, du, warst, du hast ja ein paar Jahre also, so bösartige Dinge gemacht, die drei Sportarten involviert, invol- invol- aber magst uns erklären, wie es da zu gekommen
2: ist. Ja, halli, hallo. Erstmal. Danke für die Einladung. Und ähm, ja, wie begann das Ganze bei mir? Nach ja, jugendlichen Leichtsinn habe ich dann irgendwann beschlossen, ähm, so Anfang 30 dann vielleicht auch wieder sportlich
0: zu werden. Und, Bezeichnest und, äh, du
1: dich mit 30 noch als jugendlich?
0: Naja, danach. Ne? Also, Ach, aber, aber, Moment mal, wieder? Das heißt, du warst in deiner Jugend auch schon sportlich?
2: Genau, genau in der Schule vielleicht Athletik, das hat durchaus Spaß gemacht, war, aber leider zu kurz und ähm, ja, es kam dann halt der jugendliche Leicht in dazwischen, aber mit 30 habe ich dann doch mal die Kurve gekratzt und bin wieder zurück zu den sportlichen Wurzeln gekehrt und ähm, ja, habe so wie wie die meisten halt begonnen mit mit kurzen Sachen
0: laufen nennt man das nicht Tapering dieses ja. ist, ist Jahrzehnt zwischen 20 ja. und 30, das ist das ja.
1: Nein, nein, das ist die ultimative, die ultimative Superkompensation.
0: Oh, ja, natürlich. Wenn, du, wenn du diese
1: 10 Jahre lang
0: nur säufst,
1: dann katapultiert dich, das in 20 Jahre sportliche Höchstleistungen.
2: Ja, das ist ja auch ein Ansatz.
0: Ja. Wohl wahr.
2: Ja, und irgendwann ähm, war es dann soweit nach einem lustigen Schwimmkurs, dass ein paar Freunde von mir... Und meine Wenigkeit
0: gemeint haben, wir machen doch mal einen Triathlon. Das heißt, und du bist schon gelaufen, so genau. kürzere Sachen, dann hast genau. du bist geschwommen ja. und ein Radl hast du wahrscheinlich einfach da haben gehabt. Ja, das hat man da zu aus oder besorgt man sie
2: halt dann, ne? das ist auch nicht so. Dass
0: Aber du, das hast, du hast jetzt kein Radtraining gemacht, sondern du hast da einfach gar ja. kein Radl besorgt.
2: Ja, ja. ja. Radeltraining ist ja das Geringste. Also die meisten scheitern ja an der ersten Disziplin. Stimmt Flo.
1: Ich, ich weiß nicht, wovon du sprichst.
0: Flo, hast du denn ernsthaft <lacht> irgendwie da Ambitionen gehabt, nein, nein, dies, nein, nass, nein, nein, dich nass nein, nein, zu machen?
1: Nein, 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 nein. Aber ich, 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 ähm, wie soll ich sagen? Ich kam vor zwei Jahren oder so, eineinhalb kurz vom rechten Wege ab und war aber kurz im Sprint, äh, Schwimmtraining, wir haben das ja thematisiert. Mhm. Und der Christoph hat, hatte das Vergnügen, mir zu sagen, die vielen Wege, in denen ich falsch ich will nicht immer sagen, wo man das Schwimmen nennen kann, was ich gemacht habe, mich im Wasser irgendwie
0: Großartig hilflos bewegt, fortbewegt habe. Also du hast dich quasi gesuhlt. Richtig. Aber ähm, ich, ich glaube ja, dass das Komplexeste beim Triathlon die Wechselzone ist. Also, das, das würde mich logistisch im Kopf einfach völlig überfordern.
2: Ja, Wenn du eine tiefe Schwäche hast, dann ist das vielleicht durchaus ja, da möglich.
0: Sind nicht die, meist, die meisten und die komplexesten Regeln im Triathlon in der Wechselzone? Wann du was, wie machen darfst und wann du die Schuhe anziehen darfst und den Höhlen aufsetzen und wo laufen und aufsteigen und absteigen und bist du teppert. Keine Sorge, Peter, wir machen das schon, so schwierig ist es nicht. Es gibt, ja auch Wechselzo-
1: es gibt ja dementsprechend noch Wechselzonentraining.
2: Ganz korrekt, ja, sehr gut aufgebergt. ja, super. Ich, ich,
1: ich war sogar schon einmal damals in, in da äh, deinem, wo die zwölf Stunden von Langensdorff sind. Wie heißt das dort? Damals, lacht. Damals, lacht, ja. Genau, da haben wir schon mal einen Wechselzonentraining gemacht von meinem ersten einzigen Triathlon.
0: Du hast einen Triathlon ich gemacht?
1: Ja, das haben wir sicher schon mal besprochen. Einen habe ich probiert aus dem Stand heraus. Raus.
0: Jetzt ist es raus.
1: Ja. Ein ich, ich,
0: der Triathlon-Verehrer. Ich, 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 ich habe das schon wieder verdrängt oder mir aus, aus, aus dem Gehirn getrunken, aber du hast einen Triathlon gemacht.
1: Ja, 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 in Obergrafendorf.
0: Ja. Aha. Das heißt, du machst jetzt bald einmal den Ultra-Triathlon de Mont Blanc, oder? Ja, ich schwimme. Ich, ich, ja so. ich schwimme am
1: Freitag im See. Gibt es sich irgendwo einen See?
0: Es gibt immer einen See.
1: Dann radel ich zum Start und lauf weg. Aber nur, nur eine kurze Geschichte, ich war äh, letzte Woche bei der Hochzeit und da war eine, die hat sich in der Wechselzone den Knöchel gebrochen, weil es irgendwie aus den Rauschuhen nicht gescheit rausgekommen ist und so. Ich habe die Geschichte nur so ähm, beim Nebenhören bekommen, aber da ist mein, was der Peter vorher gesagt hat, dass also die Wechselzone ist ein, ein gefährliches Pflaster.
2: Ja, wenn du die Straße überquerst, ist es gefährlich. Ne? E? Sofern e? Alles sehr relativ, ne? ja,
0: der, Deswegen fährt man auf der Straße nur mit einem Panzer. <lacht> sehr, sehr sicher mm-hmm. okay, aber du bist dann äh, du bist quasi von ich mache keinen Sport, sondern äh, feiere viel äh, zu ich mache ein bisschen was zum Triathlon kommen weil das kann man immer mal machen
2: genau, ja so ähnlich wobei das Interesse auf Triathlon gab es schon in der Jugend also vor dem zehnjährigen jährigen Tapering Insofern. Aber war Das schon immer im Hinterkopf. Ja, warum? weil es ein, ein, geiler supergeiler Sport ist. Ja, sehr herausfordernd, komplex, du kannst, sehr abwechslungsreich. Und nachdem jetzt ist, dass der Flo schon mal einen Triathlon gemacht hat in Obergrafendorf, glaube ich ja, ist es ja fast verpflichtend für dich, Peter, da auch mal reinzuschnuppern, um wirklich mitreden zu können.
1: Pff, da bleibt dann gleich die Spucke weg. Du, du, du machst ja. den bitte schwer sprachlos, aber so hast du es geschafft. Ich, ja.
0: Ich, ich, so ich, ich wüsste nicht, wie ich in einen Triathlon hineinschnuppern sollte. Bei mir ist ja gesagt worden, dass diese, dass diese Langdistanzen ja nicht nur gar einmal zum einen schnuppern sind. Ja, nicht lange. Es gibt einen extra Schnupperbewerb extra für dich gemacht, bitte.
1: Aber du bist ja irgendwann einmal dann, um, um den Beta jetzt ein bisschen zu entlasten, du ja. bist ja dann, irgendwann einmal ist es ja immer länger geworden oder bist du zur Langdistanz?
2: Ja, ja, das war das klassische sportliche Werdegang. Ja. Also man fängt halt an mit fünf Kilometer Halbmarathon, Marathon und dann, wenn der Reiz dann fehlt, du machst du halt das gleiche beim Triathlon. Ich meine, das wollte ich sowieso immer schon. Und ähm, ja, natürlich. Ist für die meisten Triathleten, oder war es zumindest so, immer das große Ziel, einen Ironman zu finischen. Und das war halt bei mir auch der Fall. Und danach fragst du dich halt dann, wie geht's weiter? Und, ähm, ja. So bin ich dann halt auch in den Ultrabereich reingerutscht. Ja.
0: Ist es, ist es, ist es, äh, w- was ist dein Antrieb, dass du, also, dass du selber spurtelst? Ist es, schauen, was der Körper kann, weil das würde für Ultralaufen und äh, Langdistanz äh, sprechen. Und äh, natürlich, wenn du sagst, mit 30 äh, oder wie auch immer, bist du überhaupt zum Drittelnest gekommen, also auf die kurzen Distanzen vor Mitspielen ist in dem Alter halt dann nichts mehr. Also schneller wirst du ja. nicht mehr. Großartig. Kannst du kannst durchaus schneller werden. Und, äh,
2: bei mir war ja, ja, es sogar mehr, 5, 3, schon,
0: wie ich ja. begonnen habe. Naja, du, kann, ja, du für dich kannst schon schneller werden, aber, aber gewinnen tust du hast dort nichts mehr. Ja. Auf die Langdistanzen tust du wahrscheinlich leichter, weil einfach da nicht natürlich, die, natürlich diese, diese Sprintqualitäten die notwendig sind. Die Schnelligkeit
2: baust halt dann noch schneller ab, auch im Alter. Das Ausdauer ist im Alter nicht das Problem, das ist schon richtig, aber mit 30 kannst du ruhig noch wirklich kompetitiv performen und und mit mit betteln ja, auch mit den Jüngeren das sollte schon möglich sein ja. aber wie gesagt das war für mich eh nie das Thema mir ist eigentlich um um das anfangs natürlich ums Finishing gegangen und dann natürlich auch um selber ums Verbessern und ja Sport an sich hat natürlich den die, die super Nebeneffekt ähm, abgesehen davon, dass es gesund ist, dass es halt auch Spaß macht und ein, ein Wohlbefinden auch hervorruft. Ja? Du kannst natürlich mit dem Bier genauso erreichen, das ist schon richtig,
0: ja? nur die Nachwirkungen sind halt durchaus unterschiedlich, würde ich mal sagen. Richtig, ja? weil nach einem Bier habe ich einen Tag am blöden Schädel und nach einem Ultra <lacht> hänge ich drei bis sieben Tage her. Ja, Wohl also... Ein Bier mit einem Ultra zu
2: vergleichen, ist ein bisschen dahinkt,
0: würde ich ja, dahin mal sagen. Ein Kistenbier ja. ist ein Tag Kopfweh so. und ein Ultra ist fünf Tage Auer. Also was jetzt gesünder ist, sei dahingestellt.
1: Oder wie wenn man es du macht und innerhalb von sechs Wochen drei Läufe an die 100 Kilometer macht, dann hat man halbes Jahr Auer. Aber das ist da ungefähr wie, wie
0: fünf Kisten Bier trinken. Wobei, wobei, also aus einer Trainersicht ist es ja in einer Periodisierung dann quasi die Wettkampfperiode, wo man einfach einmal alles macht. Oder? Vielleicht? Das, das, das ist sicher keine Überbelastung, oder?
2: Deine, deine Taktik? Da, oder? Ja, ja. Also Peter, das würde den Rahmen sprengen, wenn wir da über deine Wettkampfplanung, oder Planung, das gibt es ja nicht, Planung, ist hoch. Planung ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. No. Aber ja, also aus Trainersicht würde ich mal sagen, es ist sehr suboptimal, wie du das angehst, das Ganze.
1: Das ist aber sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt, das ja. finde ich gut. Ja. Hm. Aber was ich vorher noch sagen wollte zum zum Kompetitiven, äh, der, der Triathlon hat glaube ich den Vorteil, dass sie mit diesem Altersklassending äh, es relativ gut schaffen, dass du quasi auch noch im ho- hohen Alter kompetitiv bist oder das Gefühl hast, kompetitiv zu sein, weil du ja, wenn du in deiner Altersklasse gut bist und du kämpfst ja dort mit Leuten, die ähnliche Voraussetzungen haben, dann kommst du noch immer nach Kona oder, oder sonst wohin. Ach so, Was ja, jetzt, was jetzt im, im Laufen nicht so vordergründig ist, ja, gefühlt. Kennst ja. du auch den Altersklasse, oder ist nicht so wichtig wie jetzt im Triathlon, habe ich das Gefühl?
2: Ich würde diese Altersklassen-Rankings jetzt nicht so unterschätzen. Gerade wenn man von Kona spricht, da gibt es schon Qualifikationszeiten, die du erreichen musst, auch mit in der M50, wo du wirklich sehr viel Training rein investieren musst. Ja. Also Nein, eh, ich würde es ja schon mit, mit, mit mit Laufen kann man das schon auch durchaus vergleichen. Also, da, wenn du da Stockelplatz machst im Laufen, ist das ähnlich, ähnlich hart wie im Triathlon. Also, das war mal. Naja, ja. Was ich beim
0: Triathlon, würd ich, würd ich was sagen? ich beim Triathlon, was er von dieser Ironman Group, glaube ich, ganz gut hinkriegt hat, das ist, dass diese ganzen Qualifikationsrennen in der allgemeinen Klasse und in der M, weiß ich nicht, 30 bis 80 oder was auch immer, das sind zwar für die Altersklasse für sich immer sehr hart, aber sie werden in Hawaii alle gemeinsam an den Start gehen und dort Dinge tun und bei viel von diesen äh, Leichtathletik Teilen hast du zwar auch Altersklassen beim Volkslauf in Rupertstal und Neustift und was nicht was, aber äh, bei den, bei den also bei, bei äh, großen Events dann tritt halt irgendwer äh, bei Leichtathletik EM oder sonst irgendwas, treten die 20-Jährigen an, die 25-Jährigen. Und dann gibt's, es gibt ja so ä, Altersklassen äh, Meisterschaften auch, aber die sind halt, die schauen sich dann auch sieben Menschen an in Nicaragua, weil das ist nämlich im November um vier in der Früh. <lacht> Und das haben sie bei Ironman Group, glaube ich, echt super hingekriegt, dass sie sagen, äh, es sind unterschiedliche Leistungen. Es sind na, es sind unterschiedliche Zeiten, aber die Leistung, die die Menschen bringen in ihrer Altersklasse sind, ist vergleichbar. Wieder und deswegen lassen wir es alle gemeinsam an den Start gehen. Das finde ich a, 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 a sehr positiv sogar bei dieser bei dieser Group, auch wenn die vielleicht für nicht so geil finden. Oder halten, halten ist das richtige Wort.
2: Generell hast du den Vorteil, dass du halt auch mit Profis am Start bist und das hast du halt sonst, meines Wissens nach, kaum irgendwo ja, in dieser Konstellation und das ist natürlich auch eine tolle Sache. Ja.
0: Keine, keine Frage. Hm. Okay, du, nur, also, du, du hast das also kurz-, äh, mittel-, lang-Distanz gemacht, hast dann einen gefinisht oder mehrere. Genau. Dann, okay. war der, dann war der quasi dabei langweilig, weil du we- wusstest, du kannst das. Und dann hast du gedacht, äh, weiterlaufen geht aber immer noch. Warum bist du noch aufs ja. Laufen gegangen und nicht auf was? Nicht viel, sonst Stunden Radlrennen?
2: Auch bei mir kommt das Leben manchmal dazwischen und deswegen war das nicht nur abgehakt und mag nicht mehr, sondern auch ein Kompromiss aus familiärer Sicht, dass man sagt, okay, dieses intensive und zeitintensive Training lassen wir mal äh, beiseite und äh, ähm, einmal Woanders legen, da ein bisschen runter, äh, was die Zeit betrifft und dann erst äh, wesentlich später habe ich dann erst begonnen mit den wirklichen langen Sachen, weil natürlich äh, ja, äh, der Reiz immer immer im Vordergrund stand. Ja? Und beim Ultra speziell finde ich, ist ja das das Tolle, dass man sie wirklich nur aus noch wirklich jung und und leistungsfähig, dass man sich ja nur an sich misst und an dem Finish an sich. Ja. Und ähm, da an seine Grenzen gehend und ja, das finde ich einfach ähm, das Spezielle am Ultra. Ja.
1: Ja. Und ich glaube auch jetzt im, im Gegensatz zum 24 Stunden Radeln ist Ultralaufen auch weitaus weniger zeitintensiv wenn es da die, die Radleinheiten, da, das sind so sieben, acht Stunden jetzt wahrscheinlich normal. Wenn es für Minute MP trainierst, vielleicht auch, aber das machst halt auch nicht alle Jahre, denke ich. Aber wenn es jetzt so bis 100 Kilometer bleibst, ist es wahrscheinlich äh, mit ein bisschen Motivation noch eher machbarer
0: ja. als jetzt. Da tun da tun's fünf, sechs Stunden die Woche auch.
1: Richtig. Da bist man du, aber. <lacht>
0: Viele unserer Hörer sehen das Gesicht eines Profitrainers nicht im Moment, wir schon. <lacht> ich weiß nicht, fünf, sechs Stunden muss doch reichen. Wofür, genau? Ne, wenn man 100 er laufen will. Ah.
1: Nee. <lacht>
0: nicht? Ah. Wirkt es nicht überzeugt, bitte.
1: Also, das, was ich aus dem Blick irgendwie herauslässt.
2: <lacht> wenn man davon oh. ausgeht, dass für lange Distanzen eine aerobe Ausdauerfähigkeit ganz günstig wäre, musst du ja davon ausgehen, dass du das mit sechs Stunden nicht so unbedingt wirklich schnell förderst. Ja.
1: Ja, Peter, da hörst du
2: Also,
0: wäre schon gut, wenn es ein bisschen mehr wäre. Also, Ver, ver, verstanden habe ich es ja schon, aber was, mein, was meinst du mit Aerobe Aus, äh, Ausdauer? Ja, also, Aerobe
2: Leistungsfähigkeit, ja, du solltest ja, deine 100 Kilometer ist ja kein Sprint. Ja. Auch wenn du es am Anfang immer glaubst, offenbar, ja, was ich so von Erzählungen <lacht> und etlichen Podcast-Folgen
0: herausgehört habe.
2: Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, ja schon, aber ich dachte, es geht da eher um Leidensfähigkeit. <lacht> das sicher auch.
1: Aber kurz Dings, kurz jetzt um, Der Werdegang quasi ist recht typisch. Also ich fange irgendwie kurz an, ich mache ein bisschen länger, ich laufe auch irgendwie ultra. Wann wann kam dann irgendwie dieses Trainer-Ding dazu? Weil ich kann mich erinnern, wie wir angefangen haben, oder wie du angefangen hast, mir meine Trainingspläne zu schreiben. Hast du das ja noch ähm, ganz stark nebenberuflich gemacht. Also wie wie kam irgendwie dieses Interesse in die Richtung, dann irgendwie mehr machen zu wollen, als nur partizipieren?
2: Ja, mir hat das eigentlich das Thema, die Thematiken immer sehr interessiert. Ähm hinsichtlich uh, in erster Linie meiner Trainingssteuerung. Dazu kam dann noch ein Freund, dem ich mir immer gematcht habe und ja, so begann das dann, dass ich halt nicht nur für mich Trainingsplan geschrieben habe, sondern auch für ihn und das ist dann immer immer mehr geworden und ja, letztendlich mit dazu entschieden, mit einer Ausbildung das Ganze auf ordentliche Füße zu stellen und habe ähm, Eben bei der BSBA etliche Trainerkurse gemacht, bzw. Instruktorenkurse, das ist eine mehrstufige äh, Trainerausbildung, wo ich auch immer noch drinnen bin. Also Weiterbildung steht da ja auch weiterhin am Programm.
0: Und, äh, war, war, das, war das was, was du gesagt hast, du willst das machen? Also hast du die bei diesen Trainerkursen angemeldet, weil du gesagt hast, du wirst jetzt Trainer sein oder hast du das angemeldet, damit du für dich selber lernst, wie ja, du dein Training genau. besser machst? Also ja. quasi eher als Eigen- ja. Ja, aus
2: Eigeninteresse. Anfänglich war das eher aus Eigenoptimierung, wie du sagst, oder Eigeninteresse, um gewisse Dinge halt auch noch besser zu verstehen. Ja, aber nachdem das irgendwie ja, Fahrt aufgenommen hat und immer mehr Athleten worden sind, ähm, hat mir das dann durchaus Spaß gemacht und haben mich dann halt über die Jahre damit auseinandergesetzt, wie wie machen, wie weiter tun und ähm, ja, habe dann den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. und mach das ähm, jetzt
0: Über die Jahre, wie wie lang ist das? Also von wie vielen ja, Jahren reden wir da?
2: Losgegangen ist das Ganze vor zehn Jahren circa. Und meine erste Instruktorenausbildung habe ich 2014 gemacht. Und ja, selbstständig bin ich seit 2019, glaube ich, ja.
1: mhm. Man munkelt ja unter vorgehaltener Hand, äh, in all den Jahren. Ich bin, immer, ich bin noch immer der Einzige, also ich bin noch immer der Lieblingsschüler. Also ich, 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 ich nehme mich für ihn ja, oft Musterschüler. Ich, ich finde einfach, das ist der einzige, das ist der einzige Name, der das wirklich beschreibt. Ich habe ihn quasi im Trainerbusiness so ein bisschen das, ich bin sein so 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 Nordstern quasi.
0: Ja. ja, stimmt. Ich glaube, bei dir sieht er immer, da muss noch mehr gehen. Also das kann es noch nicht gewesen sein. Bei alle anderen denkt er sich, ja, denen habe ich was beibracht, das passt. Und bei dir denkt er sich jedes Mal, das darf doch nicht wahr sein, seit fünf oder sechs Jahren, sage ich es Und da geht immer noch was. Ja.
1: Das ist, ich habe das jetzt nur sehr positiv gehört. Er sieht mein Potenzial und erkennt, dass er durch, durch optimales Trainingsplan schreiben
0: einfach noch mehr rausholen kann. Kennst du den Herrn Sisyphus und den Stein? Ja. Ja, du bist sein Rolling Stone. Das darfst du ihm nicht sagen. Kriegst du weg. Aber weil du das gerade gesagt hast, du Uh, hast du das nebenher gemacht, hast also Hauptjob gehabt, hast nebenbei Trainingsausbildung gemacht und hast gesagt, ja. oh, ist eigentlich ganz geil, uh, im, 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 gerade bei uns, nachdem wir ja alle im selben Team unterwegs sind und du ja uh, quasi der, uh, in politischen Kreisen würde man sagen, Messias uh, oder wie heißt es uh, der Oberhannes. Schön, das ich meine, der bist auch Mann, genau, danke. So heißt das Zauberwart. <lacht> Wobei Oberhannes eigentlich auch ein netter Titel wäre. <lacht> ja. Genau, der voller Kanne. Äh, ähm, bist du ja jetzt da quasi voll in diesem ganzen äh, Vereins- und, und Trainerdasein drinnen? Äh, die Frage ist nur, äh, wie viele wie viele Athletinnen kannst du eigentlich quasi gut gleichzeitig betreuen? Also wie viel, wie viel schafft man da eigentlich? Meinst du jetzt nebenbei oder wenn man es hauptberuflich macht? Nein, nein, wenn du es Hauptberuflich das machst, dass du sagst, wie viel kann ich gleichzeitig machen, ohne dass ich nicht irgendwann vernachlässige? Weil, weil man natürlich, wenn du einen Profi hast, der quasi 20 Stunden oder 30 Stunden pro Woche frisst, eh klar, weil dann bist du halt hauptberuflich der Trainer für diesen einen Profisportler, nur ist er bei uns ähm, Amateuren?
2: Ja, durchaus, durchaus schwierige Frage, was immer natürlich auch auf die Zielsetzung des Einzelnen ankommt und auf die Betreuungsintensitätswünsche, sage ich jetzt einmal. Ja, ähm, deswegen habe ich auch unterschiedliche Pakete im Angebot, je nach Betreuungswunsch. Und dementsprechend unterscheidet sich das natürlich dann auch vom zeitlichen Auswand her. Ähm, ob du jetzt äh, vier Wochen im Voraus planst oder jede Woche einzeln, ist natürlich ein Unterschied.
1: Ja. Und ich glaube, da gibt es sowas mit, mit äh, das Thema Erreichbarkeit, wie schnell antwortet man und äh, wie… wie ja,
0: genau, ja. Das also, quasi an, 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 an Trainer-SLA. Ja. So ja. Ja. Sehr schön. Nachdem
2: ja, nachdem ja auch ich aus der IT komme, ja. kann man das durchaus.
0: Das, 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 gefällt, das, das, mir. Gefällt, das gefällt mir. Ja, das und so. wenn, ich jetzt da, wenn ich jetzt da alles mit wenn ich jetzt da quasi Training mit alles und scharf haben will, äh, ja. kann, kann, kann sich das der Hobbysportler überhaupt leisten?
2: Ich denke schon,
0: ja. Sonst würde man ja. es ja auch nicht
2: also, anbieten und auch meine Mitbewerberinnen nicht zur Hand haben. Ähm, es kostet ja nicht die Welt. Ja, Und wenn man das runterbricht und dann verzichtest halt einmal vielleicht auf ein, zwei Bier oder Essen, dann geht es halt das schon aus.
0: Essen, okay. Passt. Ja. Verstanden. <lacht> Nein. <lacht> Essen wird immer bewertet.
1: <lacht> ich ich immer. Das, das ist, glaube ich, ein Argument, dass, dass, dass man dann oft oft, oft hört, ob, 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 was das quasi bringt und ob das so viel wert ist. Ich glaube schon, dass das halt viel bringt, weil du dir keine Gedanken über deinen Trainingsplan machen musst. Und Also bei mir war es früher immer so, dann machst du Gedanken, ist das jetzt zu viel, ist es zu wenig? Und dann, wenn es dann großes Event hast, so wie der UTMB, über den wir hoffentlich jetzt dann noch bald diskutieren werden, äh, dann machst, dann ten, tendierst du dazu, zu viel zu machen, weil, weil du halt keinen hast, der sich da irgendwie genau auskennt. Dann laufst du in die Verletzung, dann, bist du wieder, dann musst du wieder aussetzen. Also ich glaube, das ist halt genauso wie mit Physiotherapeuten und mit sonstigen Dingen. Das ist halt äh, obwohl,
0: <lacht> wohl wohl. Äh, ähm, ich habe da zwei investiert. Fragen. Investiertes Geld, ja. Ich habe da zwei Fragen. Was meinst du mit zu viel machen? <lacht> Und was meinst du mit für Gedanken? Machen? Ja, nicht jeder ist so wie du,
1: Peter, sondern es gibt Leute, die sich da wirklich äh, Gedanken machen wollen, wie sie trainieren. Und Why? einen Plan haben wollen.
0: Aber das, das bringt mich auf eine, auf eine sehr interessante Frage. Also es ist off- offenbar es ist es schwierig, aber reden wir, ähm, wenn, wenn du sagst wirklich, wie viele Leute du gut gleichzeitig betreuen hast, reden wir jetzt davon. 5, 10, 50, 100, also nur um eine Größenordnung ein Gefühl zu kriegen, weil mir ist klar, also ich ist sagen, auch wieder unterschiedlich. Ja, ja.
2: na, also ich würde sagen, so um, 25 plus minus, ja, je nachdem. Um, also dann. Denke, ich, wird es schon schwierig, um da wirklich die Qualität aufrechtzuerhalten.
0: Also du, du musst pro, pro Person musst du ein bis zwei Stunden pro Woche auf alle Fälle rechnen. Wie, also im du du rechnen,
2: ja. 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 So überschlagsmäßig, ja. 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 Aber wie gesagt, das kommt halt alles aufs, aufs Modell drauf an, wie du das, wie du das handhabst und ähm, wie, wie sehr du eben den Fokus auch auf Qualität legst und ja. Nee, ja, Training Training, Ge- wird die auch die Athleten betreuen, ja, also ja. Ähm, ja, weiß ich nicht, wie das dann funktionieren soll, aber wird sicher auch
0: ein gutes Konzept sein. Nein, ich, es kommt wahrscheinlich auch darauf an, wenn du sagst, du hast, du hast nur, äh, du hast nur Mitteldistanz und oder, oder, oder Leichtathletik Leute zwischen was 5000 Meter und Halbmarathon, dann wird es wahrscheinlich sein, also wenn du eine relativ homogene Masse an Trainierenden hast, dann wird es einfacher sein, wie wenn du eine sehr mhm. unterschiedliche äh, Athletinnen schafft hast, die zwischen Triathlon, Sprintdistanz bis UTMB alles trainern hat. Ja
1: ja und nein. Ich glaube schon auch, dass es so, so ein bisschen auf, die, auf, auf den Athleten selbst ankommt. Wenn so du die, die Persönlichkeit bist, die einfach keine Ahnung ich, ich, ich ging es vielleicht ein bisschen gemein, aber die halt immer diskutieren will und, und, und das, das Training ständig halt hinterfragt oder irgendwie ähm, da, da irgendwie unter Anführungszeichen unzufrieden damit ist, dann wird es halt auch zeitintensiver. Wenn du ihn hast, dem du was reinknallst und der sein Ding einfach äh, durchzieht, dann ist es auch wesentlich betreuungseinfacher.
0: Naja, wenn man jetzt da auf, auf uh, also wie gesagt, wie gesagt, bei, bei einer homogenen Masse ist es wahrscheinlich einfach wie bei, bei sehr diversen Anforderungen zwischen kurzem Triathlon und Ultramarathon. Aber der Flow zum Beispiel, also ich glaube ja, dass der Flow von der Intensität als Trainer super simpel ist, weil dem kannst du quasi mit einem geschüttelt Maß an Sadismus einfach... Alles hinschreiben und der wird es halt machen. Das Einzige, was du ausmachen musst, ist, geht sie das mit der Freundin vom Flow aus oder nicht? Weil, wenn er meine schreibst, macht das, dann wird er das schon machen und er wird er nicht fragen. Ja.
2: Nicht umsonst ist er auch der Musterschüler.
0: Siehst du? Ich, ich, ich glaube hat einfach, dass er einfach so obsessiv devoter trainings
1: <lacht> es ist, es ist Es ist vor allem auch eine, eine, eine wirtschaftliche Frage. Schließlich bezahle ich ihn dafür, dass er genau das tut. Warum sollte ich dann, wenn ich ihn dafür bezahle, es nicht tun? Das, ist, das, das, entspricht, das entspricht nicht meinem Naturell. Wenn ich ihm Geld gebe, damit er mir eine, eine, eine Dienstleistung äh, gibt und ich nehme diese Dienstleistung nicht an und mache einfach irgendwas, dann kann ich das Geld auch nehmen und einfach aus dem Fenster rausschmeißen. Da ich das nicht tun will, tue ich einfach, was er sagt. Und den Rest muss er sich sowieso mit der Freundin ausmachen. Und wenn ihn die dann um drei früh äh, anruft mhm. und zusammenscheißt, Scheiß was er mir schon wieder reingestellt hat, ist eh sein Problem, nicht meins.
0: Fair, f- ja. fair, fair. Ähm, da, 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 da stellt sich bei mir aber auch die Frage, wie viel Sadismus ist eigentlich dem, beim Trainertum dabei? Also wie viel Spaß hat man manchmal, wenn man so Back-to-Back-Einheiten macht? Ja. Ist ich, ich, ich fand
2: unseren letzten Ausflug, den wir da gemeinsam absolviert haben, wirklich spaßig. Also, ja. Sonne, Schien, schönes Wetter,
0: ja. Verlaufen, Hauptzeug. Aber nein, wenn ihr selber mitmacht, dann ist es ja was anderes. Aber wenn du ihm jetzt im Jänner drei Tempoblöcke einturst, was du denken kannst, dass es auf einer Geilheitsskala von 0 bis 0,2, <lacht> ganz <lacht> unten ist. Ich
2: weiß nicht, was du gegen Tempoläufe hast, Bitte. ich weiß auch nicht,
1: warum du es im Winter platzierst. Also das, ich habe da jetzt nichts Unspaßiges rausgehört, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Also ja. am Donaukanal oder an der Donauinsel entlang ja. äh, Intervalltraining im Jänner machen. Habe ich schon gemacht. Das, ich weiß, dass du das gemacht hast, deswegen frage ich mich auch. Nein, ich, ich finde das, find, gerade im Gegenteil, ich finde, der Winter ist da optimal dafür. Ich, ich, ich mag das. Der Winter ist super zum Zwisten, weil da gerade drinnen bleiben. Nein, nein. Nee.
2: Auch draußen, mein lieber Peter, wenn du Intervalle machst, ist dir warm.
0: Ja. Wenn, 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 ja, du,
1: draußen, wenn du draußen Intervalle machst und dir ist kalt, dann machst du Intervalle falsch.
0: Ja, ich habe heute auch keinen Trainer, was soll ich das sagen?
1: Wenn, wenn du dich erinnern kannst, ah, ja. ganz kurz bevor du deinen Wien-Marathon äh, äh, gemacht ja. hast, habe ich dich ge- habe hab ich dir kurz angeboten du könntest auch machen, aber du hast, du hast das Peter-Style durchgezogen.
0: Ja, ich, ich überlege mir das auch immer wieder, aber ich glaube einfach, dass die, die äh, graue Haar-Ratio beim Christoph äh, äh, extrem um, umkippen würde, wenn er mir als, als, als Athlet hätte. Ja. Der einfach immer irgendwas macht.
2: Normalerweise gibt es ja für zumindest Teammitglieder ja Rabatt bei mir. In deinem Fall müsste man uns halt irgendeinen Zuschlag überlegen. oder so. Der einen Aufpreis.
0: Der Peter extra Aufpreis. Wobei, das ist eine, eine sehr schöne Überleitung. Wie passt du die Trainingspläne eigentlich an die Athletinnen an? Also jetzt da nicht nur vom vom, natürlich, wenn jemand sagt, oh, hallo, ich möchte an Marathon in drei Stunden laufen äh, oder ich möchte in UTMP laufen oder ich möchte einen Ironman in Sub 10 machen, schon klar, dass du dann sagst, oh, das heißt, du musst x x Einheiten in der und der Zeit machen. Aber Menschen sind ja verschieden. Also so wie der, der Flo, wie gesagt, eine ein Trainingsobsession hat, dem kannst du alles hinschreiben und er wird es machen. Und er ist offenbar auch sehr ähm, ähm, verletzungsrobust. Also Du kannst ich nicht, wahrscheinlich sechs Trainings die Woche haben und das wird auch wurscht sein und andere Leute nicht. Wie sehr passt du das Training an die verschiedenen Athleten und Athletinnen an oder wie sehr musst du sie kennen, dass du einen guten Plan machen kannst? Oder sagst du einfach, der Plan ist gut, passt du dir an?
2: Nein, nein, das auf keinen Fall. Natürlich musst du individuell auf auf die Athletinnen und Athleten eingehen und ähm, halt aufgrund ihres derzeitigen Standes und der Historie und Trainingserfahrung halt dann versuchen, äh, genau dort anzusetzen, äh, wenn man beginnt äh, im Training, dass es äh, nicht unter- und nicht überfordert und eben auch Spaß macht. Und das ist halt die, die große Herausforderung, gerade am, am Beginn. Und natürlich auch spielt natürlich eine große Rolle die die mentale Komponente beziehungsweise die individuellen Charakterzüge des Einzelnen, ja, Zielsetzungen, all das spielt natürlich mit. Und da braucht man halt, je nachdem, wie gut auch die Kommunikation verläuft, ähm, Darum lege ich da eben auch sehr großen Wert drauf. Ähm, ja, einige Zeit, bis das auch als als Team eingespielt ist, ja, zwischen äh, Athletin, Athlet und mir. Und dann kann man schauen, liegt man am richtigen Dampfer, passt es für alle äh, und äh, ja, ist man, ist man eben auf dem richtigen Weg und, und äh, erfolgreich mit dem Ganzen.
1: Ja? Ich glaube ich glaub halt auch ganz einfach, dass es ist, man sagt in der klassischen, ähm, wenn du das die Entwicklung eines Teams anschaust, hast du, auch in der Arbeitswelt, hast du eine Storming-Phase, in der du dich einfach, einfach kennenlernst. Und ich glaube auch aus Athletensicht, ist halt dass du kannst dir halt massiv du was dazu so beitragen, ich kann dir jetzt nur was persönlich erfahren, reden, wenn du halt aktiv Feedback gibst, oder wenn du halt immer nur deine Trainings hochladest ho- 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 und halt nicht schreibst, hey, das war... Gut, schlecht, so ist man gegangen oder ich weiß nicht, das ist halt auch ein, ein, eine Fähigkeit, die man irgendwie üben muss, dass man so Feedback gibt, dass man halt auch damit arbeiten kann und da braucht es halt auch eine Zeit, bis man sich einspielt, dass man weiß, dass der, dass der, der Trainer auf dem anderen Ende dann schon weiß, äh, ähm, was da jetzt ungefähr gerade in einem durchgegangen ist und das ist halt so ein, äh, ja, da muss man sich halt einspielen, glaube ich, ja. halt durch diese Storming-Phase durchgehen und irgendwann… Ja braucht man dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr so viel Schreiben, wenn man dann nur dann schon eine, wir haben oft von 1 bis 10 so eine, so eine Skala abgegeben, wie, wie gut es war, und dann weiß man schon, wenn der jetzt eine 10 angibt bei dem und dem Lauf, dann weiß man schon, ui, ja, ist vielleicht das, das sind die Dinge nicht so gut gegangen, wie sie, wie sie gehen sollten.
0: Aber ähm, das heißt, wenn ich jetzt da versuche einzuordnen, das heißt, eigentlich brauchst du gerade am Anfang, ich weiß nicht, wie viel, dass du wirklich als Trainer auch einforderst an, an Feedback am Anfang. Aber das brauchst du auf alle Fälle, damit du weißt, was was derjenige oder diejenige dann braucht. Und begleitest du den nachher persönlich oder ist das immer nur per, per WhatsApp? oder das Also schaust du dir das dann vor Ort an, wie derjenige tickt, wie der tut? Uh, weil natürlich, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, ich gehe davon aus, dass jedes trainer da sein unter einem halben Jahr kann man sich genauso gut in die Haare bicken oder das Geld anzünden, weil bis dorthin weiß keiner noch irgendwas vom anderen. Das heißt, wenn man sich sowas überlegt, dann wenn man sich überlegt, einen Trainer zu nehmen, dann sollte man zumindest auf ein Jahr planen. Weil ich glaube, in zwei Monaten passiert einmal nichts. Nur, wie... Wie lang glaubst du, dass du oder wie lang schätzt du ein, dass du brauchst, dass du wirklich sagst, okay, jetzt war sie wie der Flo tickt, jetzt war sie wie ich den behandeln muss, jetzt war sie wie er wie wie er Feedback gibt und dass er wirklich dorthin schickt, wo er hin muss.
2: Das ist natürlich auch ganz individuell, je nach äh, Persönlichkeit, ja. wie gut man zusammenarbeiten kann, ähm, hängt natürlich auch davon erstens ab, äh, wie wie Gut funktioniert das Feedback? Ja, ähm, wie ist der Einsatz? Wo ist die Zielsetzung? Und ähm, insofern kann man das, glaube ich, gar nicht so in, in einen Rahmen gießen. Ja, das ist sehr typenabhängig. Bei manchen funktioniert es gleich. Man hat einen Draht. Ja, das ist so wie in, in jeder anderen Beziehung halt auch. Ja, und äh, insofern kann kannst jetzt nicht sagen, das dauert genau drei Monate und dann passt das. Ja. Aber äh, in der Regel sollte, sollte ein halbes Jahr schon reichen. Und natürlich ähm, habe ich gewisse Mindeststandards an, an Kommunikation, die mir wünsche von von meinen Leuten, von den Athletinnen. Und ähm, damit das ein sinnvolles äh, Miteinander sein kann. Äh, wenn, ich, wenn ich nie Feedback gebe, dann... Ähm, wird das, wird das nicht ähm, wirklich machen auf, auf Dauer. Und deswegen ähm, habe ich ja den Anspruch, dass man da ähm, eben gemeinsam arbeitet, gemeinsam kommuniziert und wie das dann auch ausschaut, puncto kennenlernen, das obliegt dann auch je nach, äh, nach, nach Wunsch ähm, den Athletinnen. Um, kann natürlich zum einen uh, ein wöchentlicher Call sein über über WhatsApp, dass man sie austauscht. Um, das ist sowieso Standard mittlerweile bei mir. Oder eben auch, um, dass man eine andere zusätzliche Dienstleistung bucht, uh, wo man dann eben Lauftechnik macht, Schwimmtechnik, uh, whatever. ja Und eben das Persönliche ist natürlich immer um, Uh, steht natürlich immer im Vordergrund und da lernst du natürlich die Leute am besten kennen. Ne? Das war natürlich ja. jetzt schwierig in Corona-Zeiten. Klar, ähm,
0: die letzten anderthalb Jahre sind für, glaub ich, für, ja. für alle Branchen, die mit Menschen zu tun haben, ein bisschen schwierig. Ja, etwas herausfordernd. Ne? Ja. Ja. ja, Aber, aber mein, der Flo und die haben uns schon unterhalten das ein oder andere Mal über unsere verschiedenen äh, Zyklen so wie wir das als, als, als Zimmergenossinnen gerne tun, dass wir uns unsere, unsere Zyklen austauschen. Äh, Na, was ich meine, ist, dass der Flo äh, noch, ähm, ich glaube, 3 ans zyklus trainiert. Äh, also drei Belastungswochen, auch äh, Entlastungswochen. Und ich die letzten ja. Jahre bei mir irgendwie merke, jedes Mal, wenn ich das probiere, das geht daneben. Bei mir ist es, zwar Ans. Also, ich, ich habe zwei intensivere und eine, die also völlig automatisch.
1: Ja, das ist ja. aber vielleicht eher ein, ein, ein ganz, gut, ganz guter Übergang, ja. weil äh, im, im, im jetzigen UTMB-Training hat sich da einiges, einiges geändert und wir haben da relativ viel angepasst, würde ich sagen. Und das Training schaut da, schaut da glaube ich, gar nicht mehr so aus. Und mittlerweile. Kommen ja wir zu auch,
0: meiner Trainingslehre? Nein, ja, m- mittlerweile machen wir
1: sogar ja. 1-1. Eine Belastung, eine Re- Regeneration.
0: Das ist noch viel besser.
1: Und, und ich
0: muss eigentlich sagen. Das ist bei äh, Null Angst, das ist noch viel besser. <lacht> das, ist, das ist überhaupt das Schwächste. Keine oder? Belastung, nur regenerieren. Super. Ja. Aber das, das, das
1: hat sich irgendwie über die, ich habe letztens überlegt, ich glaube, es sind sicher schon fünf, sechs Monate, die wir da jetzt irgendwie uns auf, den, auf das Ding UTMB fokussieren, hat sich
0: einiges getan, was, was, was Training betrifft. Deswegen, wobei, wobei, du musst vorausschicken oder, oder dazu sagen, wie bei dir eine Entlastungswoche aussieht. Weil. Weil. Für viele Menschen ist das, was bei dir die Entlastungs- und Regenerationswoche ist, mehr als das, was sie in ihrer Peak Week für Marathon machen. Das, es, das, das, es, das, das muss man halt immer in Relation sehen.
1: Es ist da alles relativ. Die meisten genau. laufen dann halt noch nicht 180 Kilometer um einen Blanc herum. Wenn ich das tun will, dann sind einfach 25 bis 30 Kilometer in einer Regenerationswoche halt Regeneration. Das klingt, das soll jetzt nicht angeberisch klingen oder so irgendwas, aber es ist halt einfach so. Naja, schließlich will ich das Teil ja auch irgendwie laufen und wenn ich nach 30 Kilometern dann irgendwo über den ersten Hügel lagusch gehe, dann mache ich keine Meter. Aber aber lass uns das das vielleicht vielleicht nutzen, um so ein bisschen in in das UTMB-Training einzusteigen, weil ich fand das irgendwie spannend, was sich da die letzten 5-6 Monate so ein bisschen bisschen entwickelt hat. Und vielleicht als als kurze Vorgeschichte, du durftest Ding ja schon einmal probieren.
2: Den UTMP. Ja, das ist korrekt. 2018 habe ich mich äh, im Schweißer meines Angesichts dafür qualifiziert, gerade noch, obwohl ich bei meinem geplanten letzten Lauf mein erstes DNF hatte, Äh, was wirklich recht hart war für mich. Und habe dann, weil das Jahr, das war in Dalmatien im im Oktober, glaube ich, war das, und äh, ja, du warst eh auch dabei, Flo. Ja,
1: ich war dabei. Gibt sogar eine Podcast-Folge, da habe ich noch alleine
2: gepodcastet. B- Peter verlinken. Ja, so lange ist das ja. her. Mhm. Ja, da haben, hat es etliche DNFs gegeben, wenn ich mich so recht erinnere. Ja, Flo, genau. ja auch, glaube ich, davon betroffen Ja, ja. <lacht> immer unschön, sowas. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Der ich habe dann versucht, <lacht> in in den letzten Monaten dann noch äh, meine Punkte zu bekommen und bin dann eben nach Italien runter zu einem recht harten 90er 90 Kilometer und habe mir dort noch meine Punkte geholt und bin dann wirklich auch gezogen worden gemeinsam mit dem Robert meinem Laufkumpanen
0: und ja Das ist der dritte, der beim Flohzart dabei war Ja,
1: genau
2: der Ja
1: Trademark Spruch so schön
2: ja,
0: <lacht> genau. Ja. Und dann bist du gestartet 2018 ich und hast starte. dich wahrscheinlich direkt an Florian Grasls Fersen geheftet.
2: Ganz genau so war es nicht. <lacht> <lacht> Wir kamen zwar rechtzeitig zum Start, aber da sind schon 2000 andere Leute gestanden, obwohl es geregnet hat. Und insofern war man nicht wirklich vorne mit dabei, was aber eher nicht so tragisch war. Ähm, nachdem dann nach, glaube ich, schon 10 Kilometern meine Achilde-Szene zum ersten Mal in meinem Leben beschlossen hat, Probleme zu machen, ähm, ist es mit dem Kartoff bei Kilometer 100 ja dann zu Ende gewesen, das Abenteuer UTMB.
0: Was ist Kilometer 100, Champillac?
2: Ja, Arnu Was war das, oder? 90. Okay. glaube ich, oder? Irgendwas
0: zwischen major und der Schweiz. Oder? Also genau. Bist du ja, über, genau. über, über, ja, ja. über den Kolferett äh, noch drüber? Nein,
2: ja, ist sie leider nicht mehr ausgegangen. Genau, der hat okay, Also gefliegt. kurz vorm Kolferett, ja. bevor der. Mh. Genau. Und ja, deswegen haben wir da eine Rechnung offen. Ja.
1: Und. Jetzt, jetzt, jetzt hast du reingehend in, in 2021 und bist du dann auch einer der Küken gewesen, die gezogen worden sind. Was ich ja grundsätzlich, glaube ich, irgendwie nicht für möglich gehalten habe, weil ich habe schon unsere Chance relativ gering gesehen, dass wir da überhaupt gezogen werden. Sei es wie sei, wir sind gezogen worden. Und du warst ja mit Robert, glaube ich, in einer Gruppe euch, habt euch angemeldet und seid, seid ebenfalls ja. gezogen worden. Jetzt jetzt hast du das hast du das Ding ja schon mal. 100 Kilometer versucht und schon einmal dafür trainiert. Was waren so initial deine Schlüsse, was du im Vergleich zum 2018 besser machen wolltest?
2: Also du hast ja schon kurz angesprochen, dass dass das Training jetzt auch anders ein bisschen abläuft. Ähm, Definitiv anders als, als beim letzten Mal sind mehr Umfänge und mehr Höhenmeter. Und auch wesentlich mehr Back-to-Back-Geschichten und vom Trainingsprinzip her habe ich mich sehr inspirieren lassen vom Buch von Kilian und dem Scott Johnson.
0: Welcher ist? Uphill-Athlet. Okay, weil der Kilian hat ja drei. Genau. Ja. ja.
2: Und ähm, das war durchaus ja, ich würde nicht sagen ein Gamechanger, aber sehr inspirierend auch hinsichtlich eben der anaeroben Entwicklungsmöglichkeit und des Zugangs zu dem Ganzen aus trainingswissenschaftlicher Sicht, weil er in der Regel immer immer nur die anaerobe Schwelle gilt oder hereingezogen wird für für jegliche ja prozentuale Unterbrechungen auf Trainingsbereiche und so weiter. Also äh, ja, wird immer die anaerobische Schwelle herangezogen und dann wird eingeteilt meistens an der. Und dort ist es eben zum Beispiel ein Punkt, äh, dass da der Fokus eben nur auf der aeroben Schwelle liegt und anhand dieser dann die Trainingsbereiche eingeteilt werden. Und man schaut, dass man wirklich massiv unter oder an der aeroben Schwelle eben äh, trainiert und die auch die Höhenmeter macht, ja, zum Großteils und, und das ist natürlich dann ja, ein ganz
0: anderer Zugang, finde ich. Ganz, 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 ganz blöde Frage dazu. Ähm, ähm, wie, weil du, du hast das ja schon gemacht, also du hast Triathlon gemacht, du hast Langdistanz gemacht, du hast äh, in UTB versucht, ähm, ja. du hast Dich hier weitergebildet. Um ein guter Trainer zu sein, wie viel muss man selbst können in der jeweiligen Sportart. Also quasi, um, den, um, den, um, den, um die Athletinnen überhaupt zu verstehen. Weil wenn du jetzt da, was nicht, ein 10-Kilometer-Trainer bist und was denn von einer anderen Oberschwelle ausgehst und irgendwer sagt, oh, ich mache ein OTB, äh, hier, 10.000 Höhenmeter, dann hast du ja keine Ahnung von irgendwas. Naja,
2: eigenes, eigene, eigene, Praxis ist immer, immer von Vorteil und in, ja, bis zu einem gewissen Grad auch notwendig, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, aber es gibt ja auch etliche Beispiele von, von, Trainern, die jetzt nicht unbedingt oder zumindest nicht gut sind in ihrer oder nicht äh, leistungsmäßig äh, so gut sind wie, wie
0: die Schützlinge ja ne, ne, gut, aber leistungsmäßig ist ja eine, eine andere Geschichte. Ich, mein, und ich, bin, ich bin davon überzeugt, dass der Trainer vom Kilian Jornet nicht so gut ist wie der Kilian Jornet. Oh, Überraschung. Aber, aber also ein gewisses Grundverständnis musst du ja haben,
2: oder? Ja, ja. ja ist, natürlich, ist natürlich hilfreich. Ja. Ja. Ähm, aber äh, würde jetzt nichts dagegen sprechen, zum Beispiel, äh, wenn ich sage, okay, ähm, ein Ultraradfahrer möchte Trainingsbetreuung haben. Okay, Uh, also, okay, weil das
0: ist, ist Endurance, Endurance, Endurance quasi. Genau. Ja.
1: Mhm. Wenn ich glaube, bei, bei, den, bei den Spezifikern, sind, wenn so ein, wie esse ich wie die spezifischen wie welchen, die dann irgendwie im, im Ultrarad von auftreten können, ich habe es nämlich heute gerade erst den Podcast von Christoph Strasser gehört, weil wir in der letzten Folge auch hatten mit seinem 24-Stunden- Weltrekord nicht aufgestellt hat und irgendwie mit ja. den Sattel-Einstellungen, die er da in, in früheren ja. Jahren irgendwie, das sind halt dann sage ich mal Sportspezifika, die einem dann vielleicht ein paar Zoll fehlen, aber da kann man, man, kommt man dann auch irgendwie wieder ja, rein.
0: Aber aber die also eine Sportdiätologin für ultra ausdauer athleten wird wahrscheinlich äh, einen einen äh, Timothy Olsen, der den Pacific Crest Trail, also diese, was sind das, 4000 Kilometer oder so macht, Mhm. genauso gut betreuen können wie an an Christoph Strasser am Radl oder sonst was. Das ist schon klar. Nur, mir ist es darum gegangen, ob du, musst du Ultrasportler sein, um Ultraathleten zu verstehen? Also, was was sie denn überhaupt tun?
2: Das, glaube ich, wäre schon sehr hilfreich. Ja, weil Mhm. gerade im Ultrasportbereich, ähm, es geht sehr viel um die mentale Komponente. Und wenn du das selbst erlebt hast und, und gespürt hast, dann kannst du das natürlich viel besser nachvollziehen. Ja. Ja. Also, und ansonsten ist es natürlich bei technischen Disziplinen von Vorteil, wenn du das zumindest theoretisch weißt. Ja. <lacht> Sonst wird es auch schwierig als Coach. Das ist klar. Ähm, ähm, aber gerade, wie du sagst, im, im Ultra-Bereich, geht es jetzt nicht äh, unmittelbar um Technik, sondern eher gerade eben ums Herzblut und, und die mentale Einstellung und da macht es natürlich Sinn, wenn du, wenn du selber das auch miterlebt hast und weißt, wie sich das anfühlt und ja weißt, wie das ist, wenn das schlecht ist oder ja, wenn es Einfach, wenn's merkst, wenn du merkst, wenn der Körper nicht mehr will und äh, du dann eben im Kopf entscheidest, dass es weitergeht.
0: Betreust du eigentlich Athletinnen während Wettkampf Wettkampf? Also jetzt, ich weiß, du betreust Athletinnen im Wettkampf bei zum Beispiel die, die, die Sabrina, bei den 24-Stunden-Wettkämpfen und so weiter. stehst du an der Seite und du laufst da zum Teil mit und so weiter und so fort. Das, ist, äh, das kriege ich mit, dass du das tust. Da weiß ich nicht, ob du das als, als, als Trainer machst oder einfach nur, weil du, du sie unterstützt oder beides?
2: Ja, das machst du natürlich schon. Äh, in meinem Fall mache ich es als, als Coach und äh, zusätzlich natürlich auch als Support und äh, auch einige Freunde als Support, weil es natürlich sehr hilfreich ist bei 24 Stunden, wenn es im Kreis rennst. Dass du immer jemanden hast,
0: der dich dabei unterstützt. Ja. Ja. Und, äh, Aber wenn er, der Flo jetzt da, man, jetzt dieses Jahr ist es ein bisschen blöd, wenn es beide bei OTP startet, dass er die anruft nach 110 Kilometern. Ja, ja, ich bin sieben Kilometer vor oder hinter dir. So, hm. Aber so, ne, nehmen wir mal an, einer, also du würdest jetzt nicht laufen. Ja, wer ja, dann natürlich. quasi, wer ja. das dann quasi, oder, was, wo du sagst, das erwartest du, dass die der Flo irgendwann anruft und sagst, ich habe eigentlich keinen Bock mehr, ich mag nicht mehr, hier auf und irgendwas. und ja. du ihm dann auf, oder?
2: auf? Erwarten du es nicht. Das obliegt ja dem, dem Athleten oder der Athletin, was sie da an Bedürfnissen hat. Aber ja, beim u würde es schon Sinn machen, wenn man supportet. Ja, wie man wie man, oder wie ich auch gesehen habe, ja, also das ist ganz großartig, wenn es nicht alles mitschleppen musst oder nicht alles dann an Eventualitäten im Dropback platzieren musst, sondern wenn es dann Support Crew hast, macht das im Fall eines UTMP wirklich wirklich Sinn. Ja. Und, ja, und mental. Ja. Und Weil, mental natürlich auch.
0: Ja. Wenn du ihn anrufst und er sagt da hoch zur, ähm, da, das was du gerade spürst, ist eine Verletzung, die könnte ernsthaft Probleme machen. Also so die nächsten Jahre und äh, das, was du gerade spürst, ist einfach nur: Du bist mir, es tut weh, das ist klar. Sieht ähm, bitte ja, ja, den, Finger, ja. den Finger dort raus, wo die Sonne nicht mehr scheint, und rauf weiter. Genau, ja, also das, was er eh auch da Flo
2: beschrieben hat, wie er seine Holde angerufen hat, der Herr Grasel, genau. richtig, ja. richtig. <lacht> Das hilft also, natürlich auch, aber natürlich, äh, Wettkampfbetreuung gibt es natürlich auch bei Triathlons, also macht auch Sinn, ja. Entweder Zeiten durchgeben, äh, Rückstände oder auch mental unterstützen, ja. ja. Je nach aber, Wunsch.
1: Ich, ich würde mal gerne zurückkommen auf den, auf den äh, äh, zu, ähm, weil du kurz am Anfang mit dem uphill und der, der Inspiration. Das, das war nämlich was, was mir anfänglich äh, sehr schwer gefallen ist. Wir, wir, wir sind ja mit einem Laktattest gestartet äh, und dann habe ich meine neuen Zonen Zone bekommen. Und plötzlich musste ich da die Anstiege, gefühlt habe ich sie runtergehen müssen, damit ich meine Pulsbereiche am Anfang halten kann. Also da, da gehst du irgendwie zwei Schritte in, in zweiprozentiger Steigung bergauf und plötzlich bist du wieder eine Zone zu weit drüber. Also das war schon am Anfang herausfordernd. Ich weiß nicht, wie es dir da gegangen ist mit, mit deinen Bereichen. Aber
0: am Sprichst du das, das mit komm, mir oder sprichst das gerade mit, mit Christoph. Christoph? Weil meine, Bereiche, ja, Peter, meine Bereiche.
2: Deine Bereiche sind munter oder schlafend, oder?
0: betrunken. <lacht> ja. Also, ich schaue schon manchmal auch auf die Pulswerte. Ja. Und denkst, der 160 da geht noch ein bisschen los. 160 ist eigentlich so, ich glaube, das ist für mich so normal. Das ist nur im aeroben Bereich.
2: Ich kann deine Werte jetzt nicht mehr auswendig, Peter, leider. Man muss das bei
0: mir war relativ, also ich weiß, wenn man, wenn man, wenn man dann ist 100, alles, was über 180 ist, das heißt drei Kilometer und tot. Alles, was unter 180 ist, kann man durchhalten auf eine Zeitl. 160 geht auf länger und beim IATF habe ich gehabt 140 im Schnitt. Das ist dann sehr lang gegangen. Und an dem orientiere ich mich halt einfach. Das sind so grobe Richtlinien.
1: Dein, deine Pulswerte waren nicht unendlich meinen und 160 ist definitiv nicht, äh, ist definitiv hoch, um äh, als Dauerlaufzone äh, durchzugehen.
0: Okay, na gut. Siehst ist doch ein Ich weiß es ja nicht. Was hast du da? 160 ist doch kein guter Pulsbereich.
1: Wenn du irgendwie äh, 10 Kilometer laufen willst, vielleicht, aber sonst.
0: Sonst eher so wenig. 10 Kilometer kannst du mit 175 laufen. Ja.
2: <lacht> Aber das ja Um auf eine Frage zurückzukommen, Flo. Ja. Ähm, natürlich ähm, ging es mir da ähnlich wie dir. Ähm, es ist immer hart, wenn du äh, eher grob unterwegs bist. Das äh, machen auch sehr viele natürlich, ähm, die gerade anfangen, auch mit. Ja, die ersten Erkenntnisse, dass man eigentlich viel langsamer laufen sollte als was sonst gewohnt war, aber natürlich gerade beim uphill athlete konzept und der aeroben Zoneneinteilung ja, ähm, ist es noch eine Spur härter, finde ich auch. Ja, Aber ich glaube, gerade für den Ultrabereich oder noch für die Grundlagen-Ausdauerfähigkeit ist es noch ein Eck schärfer und deswegen noch besser. Ja. Kontext, ja, gerade so was ja.
1: wir Regenerationsläufe waren, waren brutalst. Also da, da war ja schon fast äh, zwei Schritte laufen im Flachen, war schon fast drüber da, da, gefühlt, haben hab man da kriechen müssen, damit man. Ja. Und, und dann war ja die nächste Herausforderung, die, die ich mich so erinnern kann, war ja dann irgendwie Höhenmeter zu bekommen. Also wir haben da irgendwie, äh, du hast ja dann so grob, grob skizziert, wie viele Höhenmeter so die nächsten Wochen immer anstehen. Und wenn da 4000 bis 5000 dann teilweise gestanden. Sind. Es, das ist gar nicht so einfach die, die, die Woche durch irgendwie unterzukriegen, auch wenn man irgendwie fünf sechs Mal ja. läuft. Aber das, du kannst ja, ja nicht alles am Wochenende sind machen.
2: Hat mit ja. den Bergen gesegnet in der, in der Gegend. Ja, also ja der das, kommt, das, kommt auch, noch,
1: das kommt noch das kommt
0: irgendwie dazu. Und was? aber ja,
2: das war halt okay. mal die, die Theorie
0: dahinter. Röstli. Ja. Wobei, das, das ich mein, ist lustig, weil, weil äh, ich habe es gemerkt, bei jedes Mal, wenn ich in der Steiermark bin, äh, wenn ich mich bei Strava im Nachhinein schaue, was habe ich in der Woche gemacht, und dann sage ich so, boah, dreieinhalb, viertausend Höhenmeter. Dann denke ich mir, was war denn in der Woche eigentlich? Und dann sage ich so, ah, ich war in der Steiermark, ich bin dreimal laufen gewesen, und es ist egal, in welche Richtung du laufst, du laufst einfach einmal 400 Höhenmeter runter und dann 600 Höhenmeter auf. <lacht> und ja. wenn du dann Zehner machst, also... Ich glaube, diese Höhenmeter-Sammlelei, dass das schwierig ist, ist in Wien und Wien-Umgebung einfach viel schwieriger. Also du musst das wirklich planen und wenn du jetzt da in der Obersteiermark, in, in Salzburg, in Tirol oder so bist, dann gehst du halt einfach laufen und die 2000 Höhenmeter oder 3000 Höhenmeter die Woche sind halt da.
1: Ja, ich, ich glaub,
0: du, das kann, du, nicht.
1: du kannst es halt dann, oder du hast, hast halt einen Hügel, so wie der, der, der Nasenweg bei uns jetzt, der so ansatzweise halt irgendwie sinnvoll steil ist, noch irgendwie das Längste ist, was die Gegend so zu bieten hat, außer du fährst schon ein bisschen weiter weg und das sind halt auch 250 Höhenmeter auf einem Kilometer, was jetzt steil ist, aber das wird halt dann auch äh, mental monoton, wenn es da halt, damit du 1.000 Höhenmeter machst, seit halt viermal rauf und runter bist. Das, ja, das musst du
0: dann halt auch wirklich wollen. Und, und die Prozent Zahlen, ich meine, ich weiß jetzt vom Bis was quasi der Nasenberg auf der anderen Seite der Donau ist, aber im Endeffekt genau das dasselbe in grün. Also 18 bis 20 Prozent Steigung ist jetzt da auch nicht nix. Und das laufst halt, ich meine, das kann schon laufen, ein, zwei, drei, vier, fünf Mal. aber noch ein fünften Mal rauf laufen wüsstest nicht mehr laufen, ja. dann würdest du das nämlich gehen. Oder am, am liebsten wirst du unten sitzen. <lacht> du willst überhaupt nichts mehr drauf. Wenn auf du das
1: braucht. dann auch noch in, in, den, in, den Neu-, in der neuen Zone 2, was so die Dauerlaufzone ist, unter der, unter der Schwelle ist, dann gehst du das quasi rückwärts rauf, damit ja ja die Zone 3 nicht am erreicht. Ist. Da das ist nicht Lift.
0: <lacht> oder Auto. <lacht> dann bin ich in der Zone 2. <lacht>
2: Ja, wobei es Bisenberg ja noch weniger hergibt als der Nasenweg, also insofern.
0: Was meinst du ist der Höhenmetermäßig? Ja. 180 pro ja, Umdrehung. 250 hast du am, am Nasenweg.
1: Ja, wir das haben ist genau
0: Sprein- ein Kilometer, nämlich der Biesenberg rauf ja. und, äh, und runter. Deswegen habe ich gesagt, 53 Mal, <lacht> wenn wir den Biesenberg nächstes Jahr, und ich sehe euer Lach jetzt schon, 53 Mal während des Kellergassenfests in Langenzester von Bisemberg machen, dann haben wir den Bisamberg geevaluiert. An
2: <lacht> Welche Seite laufst du da rauf,
0: bitte? Ähm, Von der Lurzgrotte. Ja, verstehe. Aber nicht von der Lurzgrotte ja. selber, sondern weiter unten. unten unter der Kirche genau, gibt es noch einen Weg, der rauf geht und das ist exakt ein Kilometer muss mhm. viel Trail quasi Seite. und äh, 180 Höhenmeter bis zum bis zur Kuppe oben. Das heißt, mit dreimal rauflaufen hast du 500 Höhenmeter und du kannst, wenn du es auf Schnee machst, kannst du viermal machen pro Stunde. Wann
2: ist dieses Event, hast du gesagt?
0: Ich habe keine Ahnung, aber das, das kriegen wir hin.
2: Um Podcast Everresting am Biesenberg. Ja. ja vielleicht Fest, <lacht> wir wir, wir
1: reden uns da echt um Kopf und Kragen. Das letzte Mal haben wir von einem Ironman Triathlon gesprochen, den wir aus dem Stand machen wollen. Jetzt Everresten wird in Bisenberg. Peter, du bringst mich dann mit jeder neuen Podcast-Folge immer mehr in die Bretonie.
0: Naja, noch ein UTMB, Was hast du sonst noch vor in deinem Leben? wenn man da ja. kommt nicht mehr viel.
1: Zuerst muss ich, muss ich das Teil einmal finishen, Das ist ja, ist ja noch nicht
0: gesagt. Ich backe mir für Frankreich die schweren Grüßerer ein. Nur damit, dafür, dass ich dich in Champelac spätestens mit einem. Äh, freundschaftlich gemeinten, aber doch mit viel Zug durchgeführten Tritt in den Allerwertesten aus dieser Labestation ausgedreht, damit du den Scheiß fertig machst. Ja.
1: Ich habe das mit schon besprochen. Ist, allein für unsere Frauen ist, ist schon die einzige, einzige Option, wenn wir da zurückkommen und das Teil nicht gefinisht haben und all die Zeit auf, aufgebracht haben für einen Teil, dass wir nicht einmal fertig gelaufen sind, dann brauchen wir eigentlich nicht mehr heimkommen. Dann können wir schon einpacken. Ja. Christoph wird es wahrscheinlich ähnlich gehen.
2: Ja, ist ein, ein, guter, ein guter Schummelzettel für schwere Zeiten am Berg. Motivator, <lacht> <lacht> ja, falls ja, man immer bei sich haben. Ja? Ja, ja, das kann, man, ja. Brauche ich sonst nicht mehr, ja. Das stimmt. ja mentale Hilfe für unterwegs.
1: <lacht> Aber jetzt, jetzt haben wir ja, also wir, haben, wir haben dann gerade am Anfang relativ viel über, über Höhenmeter diskutiert und über wie man das quasi, bei mir kam auch noch die Komponente äh, Kind dazu wie man das irgendwie sinnvoll unterbringt. Und wir sind dann ja re- relativ schnell auch auf dieses von 3.1 auf 2.1 auf 1.1 gekommen. Was, was waren da so für dich die Vorteile?
2: Naja, zum einen muss man ja ganz klar sagen, dass es 3.1 ist ja auch nur ein Modell unter vielen. Äh, ist wohl das bekannteste, dass du eben drei Wochen Belastung fast und dann eine Woche Regeneration. Ähm, aber es gibt ja da ganz, ganz viele unterschiedliche Modelle und Ansätze.
0: Ich glaube, um, das kommt aus dem katholischen, dieses ist das 3-1-Modell mit den drei Fastenwochen und dann auch Wochen feiern. <lacht> <lacht> ja, bitte
2: weiter. Ich glaube, da gibt es sehr größere Studien zu dem Thema, aber wir wollen das halt überstrapazieren und meiner Fantasie nicht im Weg stehen. Gell. Yeah. Ähm, ja, es war einfach. Ähm, für dich aus meiner Sicht äh, Familien zuträglicher von der Zeit her, dass man sagt, okay, man opfert eine Woche, ähm, packt da möglichst viel Umfang rein und Höhenmeter und hat dann hinten raus gleich eine Woche Erholung und äh, ich glaube, dass das ganz gut funktioniert hat. ja Wir haben ja auch nicht ja. gleich auf 1-1 umgestellt, das war ja dann auch noch ein, ein, ein Schritt vom, vom 2-1 dann Mhm. Zurück. Ja. Und ja, äh, gibt es unterschiedliche Ansätze, in deinem Fall, was, was zum einen die Zeit, in meinem Fall, ich bin gleich von Anfang an immer mit 2.1 unterwegs gewesen, weil halt die, ich gemerkt habe, dass ich die Regen- Regeneration früher brauche, äh, das ist halt dann auch eine Altersfrage, muss man leider zugeben. Und- Körperlich oder im
0: Kopf? Also, brauchst du die Regeneration? Im Körper? ja, körperlich, ja, ja. ja. Okay. ja. ja. Weil, so, so blöd klingt, ich, ich merke bei, bei, wenn ich drei Wochen belasten will, nicht die körperlichen Schmerzen, sondern ich habe einfach keinen Bock mehr. Also, es ist wirklich eine, diese eine ja, Woche,
2: weniger dass du die drü- immer überfordert, ne? Könnte sein.
0: Was? <lacht>
1: Was? <lacht> ja, ich, ich muss, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass, das auch vom, Einerseits auch körperlich angenehmer ist, aber auch andererseits schon noch ein bisschen vom Kopf her, weil jetzt habe ich ja halt das meistens Früh gemacht. Das heißt, dann stehst du halt um fünf, zwischen fünf und halb sechs in der Früh auf, damit du dein Training halt irgendwie sinnvoll unterkriegst, weil es dann eben noch zum Nasenweg beim Auto musst, damit du halt zumindest den Nachmittag irgendwie der Familie widmen kannst, wenn du eh noch arbeiten musst. Und das ist ja halt dann schon hart, wenn du das drei Wochen mit, mit hohen Umfängen machst und dann halt immer mit dem Faden auch so ein bisschen durch die, durch die Gegend laufst, weil du dich natürlich auch dann auch anstrengst. Und
0: was, ist, Anstraman- was, ist, was ist bei dir eine Belastung und eine Entlastungswoche, nur damit man ein bisschen ein, ein Gefühl kriegt von Umfang.
1: Naja, letztens glaube ich, die, 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 das, den Doppeldecker, von, von dem wir auch schon das letzte Mal gesprochen haben, das waren dann irgendwie so 130 Kilometer, glaube ich, innerhalb der Woche. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf Mhm. Irgendwie sowas um die 100. Und
0: die Entlastungswoche ist sind 30. Nein. Also wirklich ein großer Unterschied? Oder? Ja, schon schon ein größerer Unterschied, aber es war nur irgendwie
2: so. Im, Im Prinzip machst du circa 50 Prozent ja. in der Entlastungswoche.
0: Cool, dann bin ich sogar in dem Prozent. Blut, Minus je nachdem,
2: ja. Also, kann man okay, auch also in Entlastungswochen
0: machen. 60 und in die Entlastung 30 oder 40, 20. Ja, okay. ja passt. Hey, bin ich bin früh in deinem Trainingsplan.
1: Und ich finde, das merkst du merkst schon, schon noch von, von wie, wie, wie es dir einfach geht und wie, 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 gut, wie gut du dich einfach fühlst. Und dass dich plötzlich irgendwie so ein Gefühl von Ausgeschlafenheit in dir breit macht. Und das ist dann schon
0: angenehm. Ich glaube, du brauchst ein zweites Kind. Dann hat sich das wieder erledigt.
1: Ja, vielleicht. <lacht> Man wird sehen. Ja, ja aber das... Aber es hat, dann, es hat dann mit der Zeit, finde ich, halt äh, ziemlich gut geklappt. Also ich glaube, wir haben uns da jetzt schon irgendwie eingecroovt. Wir haben dann auch, weil wir halt beide auf dasselbe Event hintrainieren, hat sich das, glaube ich, nochmal noch mal besonders ergeben, dass ja. wir auch dann, dann äh, einige, gerade die langenheiten äh, gemeinsam gemacht haben. Wie auch diesen ominösen 18-stündigen Doppeldecker.
0: Und, also, und, das, und das Event, das ihr äh, gemacht haben und gefinished haben werdet, wenn diese Folge on Air- ist, richtig. Äh, habt ihr nämlich vor äh, fünf Tagen den OTT gemacht, richtig. nämlich den Osterol Trail, beide mhm. als Vorbereitungswettkampf. Und es ist echt total gut gegangen und deswegen hat sie ja super ins Ziel gekommen. Richtig. Und äh, das, das haben unsere Hörerinnen auf den Social Media mitverfolgt, so wie morgen bei mir der Cut ansteht mit den 60 Kilometern wenn das die Leute hören. Außer sie hören es erst am Samstag, und es ist nämlich heute.
1: Oder oh, es ist heißt, am Sonntag, es ist gestern, also das könnte man jetzt ein bisschen alle Ach Ja, das ist,
0: das, ist, das ist schwierig mit diesen Zeiten. <lacht> um, nur ist das jetzt da in der Periode, also machst du da also was wie so Makroperiodisierungen, dass du sagst, uh, Wettkampfsaison ist von, weiß ich nicht, uh, Juni bis September, dann ist irgendwann einmal Pause, und dann das Grundlagentraining und dann ist das und das. Oder sagst du, diese zwei, eins, 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 was auch immer, kannst du eigentlich das ganze Jahr fahren und das ist super. Also prinzipiell
2: machst du natürlich schon eine Makroplanung. Eine klassische Wettkampfperiode würde jetzt im Ultra nicht so unbedingt sehen, weil du ja nur einen Wettkampf hast und dann solltest du nicht mal regenerieren. Ja. Wie lang? Das kommt dann auf den Wettkampf an und auf deine Erfahrung. Ja.
0: Also, also, wie machst du mit einem Wettkampf pro Jahr? Nein. Nein. Also. Aber wenn du,
2: wenn du von einer klassischen Makroperiodisierung ausgehst dann und nicht jetzt gerade sehr leistungsstark bist oder erfahren bist, dann nimmst du meist nur
0: einen A-Wettkampf raus im Jahr. Also, Wettkämpfe als Training... Ist doch nicht so.
1: Das, das sind aber dann, das sind wir dann Ach, B- oder aber C-Wettkämpfe. Das hat nichts
2: mit der, ja, aber das hat nichts mit der Wettkampfperiode an sich zu tun. Ja, die Wettkampfperiode kommt ja aus einem ganz anderen Bereich, wo du dann eben über äh, weiß ich nicht, zwei Monate ähm, dein, dein High hast und äh, deine Leistungsspitze zwei Monate lang abrufen kannst. Ähm, das
0: wirst du im Ultrabereich nicht schaffen. Ja, Achso, so, du, okay. Du, du meinst, was weiß ich, wenn du jetzt da, weiß ich nicht, äh, Skifahrer bist von mir dann warst weißt du, das von November bis Februar muss ich alles aushauen, was ich habe, weil die drei Monate ist World Cup und da muss das super sein und was ich zwischen April genau. und September mache, ist eigentlich ziemlich für die, für den Zim- also das ist wichtig fürs Training, aber es interessiert halt ja. keinen und beim Ultra hast du halt einfach Wettkampf oder kein Wettkampf und dazwischen ja, musst du halt Dinge genau. tun.
2: Du hast dort halt eine andere Periodisierung, in dem Fall, ähm, von den, von den Phasen her, äh, von den klassischen mit Vorbereitungsperiode, spezifisches Training, Wettkampfperiode, teilt sich es halt anders auf. Äh, aber natürlich machst eine oder versuchst eine
0: Makroplanung zu machen, ja, sofern, soweit das möglich ist, ja, im Ultrabereich. Aber wie, wie ist es im Ultrabereich bei, bei, bei dem wenn man jetzt sagt, die guten Marathonläufer laufen zwei Arbeitkämpfe pro Jahr. Oder so. Vielleicht am Frühling, sondern Herbstmarathon und das war's dann. Und mhm. der Rest ist eigentlich Training. Und in die mhm. zwei, wo es halt richtig weit vorn sind. Ja. Wie geht es zusammen mit so Dingen wie einer, weiß nicht, Ultra World Trail Tour oder Trail World Tour oder einer Golden Trail Series, wo doch, weiß nicht, Sechs Wettkämpfe, sieben, achte, sind. Also da hast du ja alle Monate irgendwas. Wie, und das sind ja alles, eigentlich ist es ja Weltcup und A-Wettkämpfe. Wie, wie geht es ja. denn das aus?
2: Und zum einen ist da sicher der Trainingszustand ein etwas anderer als bei uns Otto-Normalverbrauchern, würde ich mal sagen.
0: Also heftigstes, heftigstes Widersprechen. <lacht>
2: Ja, bist du dabei bei der Serie, so was?
0: Also ich, ich mache das ja nur aus Umweltschutzgründen nicht, weil ich sage, ja. ich will nicht so weit fliegen. Ja. ja, sonst ja ans, ansonsten wäre das ja im vorbeigehen. Nein, also aber, 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 aber können die immer alles abrufen oder, oder, oder wie, wie macht die das dann bei so viel Wettkämpfen? Also bei so vielen unter Anführungszeichen Wettkämpfen?
2: Du hast natürlich eine eine ganz andere Physis, ne? Also wenn es dann ums jetzt überspitzt äh, zu betrachten, an Kilian anschaust, ja, äh, der macht es sonst nichts anderes, ja. Deswegen erstens einmal hast du eine, eine total verkürzte Regenerationszeit im Vergleich zu 1. ja, und kannst wesentlich früher wieder spezifisch auf den nächsten Wettkampf hin trainieren,
0: ja. Und äh, das kommt ja, ja auch im alles Vergleich von heute morgen, zu ja, ja, Jahr ja, in dem Fall. Der Marathonläufer macht ja auch nur zwei Wettkämpfe pro Jahr. Also Kip Jogge geht her und sagt, er macht zwei Wettkämpfe pro Jahr, an, im Frühjahr und im Herbst. Ja, es
2: gibt ja natürlich unterschiedliche Ansätze, gerade was Marathon betrifft. Da gibt es ja, gibt's ja äh, andere, die
0: wesentlich mehr machen in dem Bereich. Ja. Ah, okay, okay. Ich, ich dachte, es okay. ist Usus, dass sie nur zwei oder so machen pro Jahr.
2: Ja, aus meiner Sicht machen mehr als drei auch nicht für Sinn, ja, wenn es wirklich... Äh, Spezifisch darauf hintrainierst. Okay. Ja, weil das spezifische Training ist ja auch fordernd. Ja. Mhm. Und, äh, ja, und über die Regenerationszeit nach dem Marathon ja, kann man sie natürlich auch streiten. Ja, und ist natürlich auch, äh, muss man auch individuell sehen, je nach äh, physischem Zustand, äh, wie schnell du regenerierst.
0: Naja, bei, Aber, euch am Wett- bei euch im Training letztes Mal waren es zwölf Stunden oder so, oder? Ja, ich, mein, ich glaube, ich glaub, da kommt schon die. die Spielt <lacht> halt die
1: Intensität halt eine, eine entscheidende Rolle. Weil ein, hast ein, du nicht
0: angestrengt? Nein. Ich bin gründe <lacht> unterwegs, da ist mir so langsam, da brauchen wir nicht anstrengend. Achso, da warst du Grundlage. Zone 1 quasi, Grundlage. Richtig. <lacht> Na, du hast dir ja letztes Mal sowas fallen lassen mit, du hast so niedrige. Äh, ich, ich, war nur ich, war nur 13, ich war nur 13 Minuten oder sowas, nicht in Zone 2. Ja, ja. Ja. Wie fühlt man sich da so als Trainer?
2: Ist okay. Alles für den Athleten, alles für den Athleten.
1: Stolz wäre jetzt die richtige Antwort gewesen. Aber um es jetzt jetzt vielleicht auch kurz ein bisschen konkret zu machen, wenn wir jetzt mit dem UTMP fertig sind, wie wie lange darf ich dann regenerieren?
2: Ja, ich würde schon sagen, recht lange. Zwei, drei Tage? Ich würde das eher in Wochen einmal beziffern.
0: Ja, das ist gut. Und ich glaube... Ja, also. Okay. Das heißt, ich, kann, ich, ich darf den Flo zum Ötscher anmelden Anfang Oktober.
1: Du darfst, ich bin zwar nicht dabei, wann anmelden kannst du, mich zahlen kannst du es auch. Wieso? Also,
0: auch, halt auf 15. Oktober, das ist mehr als ein Monat danach. Nein, das geht auslaufen.
1: Allein allein aus, ähm, wie soll ich sagen, es ist nicht nicht das Körperliche, es wäre auch nicht das Mentale, aber allein aus beziehungstechnischen Gründen wäre es es nicht ratsam, äh, in in so Kürze wieder einen, einen Ultra
0: zu machen. Es ist ein gemeinschaftlicher Ausflug äh, zu äh, den Ötschergräben, die sehr landschaftlich sehr schön sind und das, das muss man dem Kind äh, im sehr jungen Jahr nahebringen, damit sie gleich die, damit er gleich die Liebe zum Berg entdeckt.
1: Ja, ja, den Schatz kannst du kannst dann der, der Freundin erzählen und dann kannst du anhören, in wie, vielen, in wie vielen Wegen das falsch ist.
0: Ja, aber also bitte, also wenn du jemanden brauchst, der da eine gute marketing herum bastelt,
1: I'm Nein, ich, ich, your muss, man. Ich, ich muss wir haben. Wir haben, das ja, wir haben das ja, glaube ich, kurz auf unserem Doppeldecker thematisiert. Also ich, ich, ich finde es ich schon hart und bewundere die Leute irgendwie, so auch wie, wie den Krassel, die das Jahr ein Jahr ausmachen für diese 100 Meiler zu trainieren. Und es gibt ja Leute, die, die mehrere 100 Meiler laufen. Mir ist schon klar, da kommt dann irgendwann die Routine dazu und, und, und du...
0: Du, du, Wobei, du, ja, der Krass hat 12 bis 15 Stunden pro Woche. Das ist es. Mehr ist macht er nicht. Also allein den Firmen und, 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 und Kindern.
1: Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin dann schon froh, wenn das wieder vorbei ist.
0: Ja, aber 10 aber aber, aber bis 15 Stunden, wenn du das jetzt da machst, das, das ist jetzt echt nicht viel. Wenn du dir überlegst, die Leute, die völlig useless zum FC Bisamberg zweimal die Woche Fußballtraining gehen, mit Nachbereitung im Vereinslokal sind auch zehn Stunden die Wochen beschäftigt und sind aber kein Grasl. Ja. Des, aber, die, die beißen vielleicht ins Grasel ums Eck, weil es also einmal aufbierend, wenn sie gefault werden, aber das war es dann schon.
1: Ja, aber gerade gerade gegen Ende, gerade in der letzten Phase, hast du doch viele lange Läufe, viele Doppeldecker, bist viel, viel halt am Wochenende lang unterwegs und Gezahlt sich dann irgendwie so durch die Woche. Das, das ist schon ja. nicht so. Ich weiß, du kennst das nicht, weil, weil, weil deine Trainingsphilosophie das nicht hergibt. Aber, aber das, ist das ist schon zart.
0: Das ist Das, alles. das ist schon zart. Ja, ja, aber das liegt aber daran, dass du einfach nichts Gescheites gelernt hast. Wenn du nämlich entweder Maurer, Dochdecker, Installateur oder irgendwas in die Richtung wärst oder Moller, dann würdest du am Wochenende auch nicht daheim sein und würdest du halt nicht trainieren, sondern pushen. Nachdem ich das nicht bin und nachdem... <lacht> ja eben, deswegen, deswegen kennst du das auch gar nicht, ja. diese körperliche Arbeit.
1: Ja, aber es ist, es ist ja nicht nur das, es ist ja auch körperlich, es ist auch körperlich äh, anstrengend.
0: Ich Was? Weiß. Arbeiten oder trainieren? Nein, das für 100 Meilen trainieren. Ja, aber arbeiten auch. Also deine Arbeit nicht, aber wenn du Dachdecker bist, schon. Vielleicht. <lacht> eben, oder Maurer. Darum sage ich, ich, also ich glaube, es ist einfach eine Art und Weise, wie du es wie anlegst. Weil ich könnte... Ich könnte garantiert pro Woche acht Stunden mehr trainieren, ohne dass es irgendwem in, in, in meinem äh, Umfeld irgendwie auffällt. Ich brauche nur um fünf in der Früh aufstehen. Aber ich habe einfach keinen Bock.
1: Naja, <lacht> lass das sagen: Mit Kindern ist das halt auch nicht. Da, da fällt das auf, wenn es um fünf in der Früh nicht da bist. Weil, wenn der, wenn, der, wenn der Kleine dann um halb sechs schreit und normalerweise bist du da und kannst du ihn halt kurz bespaßen und. Äh, die, die Freundin, die sowieso schon die ganze Nacht wach ist, äh, kann, kann dann mal eine Stunde schlafen. Versus du bist nicht da und sie, mu- sie muss mit dem faden Auge aufstehen, um, um dem kleinen... Ja, was dann machst du es umgekehrt.
0: Dann, dann, dann machst du es halt zwischen nein Nacht und der,
1: noch. Der hat immer Nacht. Immer ist er entweder krankig oder hat einen Hunger, das,
0: dann Hunger. Dann nimmst du da einen Baby-Cruiser und fährst mit einem zwei Stunden spazieren. Auf den, auf den Nasenblick. Nein. Na. Auf der Donauinsel, natürlich nicht auf dem Nosenweg.
1: Da, das, da ist ja nicht, das ist ja genau die Schwierigkeit. Du willst die Höhenmeter machen, du willst die Umfänge machen, aber du kannst den Kleinen nicht den Nasenweg mit, 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 mit dem Kinderwagen rauf.
0: Warte mal, ist der Nasenweg asphaltiert? Nein, also, ja, also Kopfsteinpflaster. Was? Der Nasenweg ist
1: Kopfsteinpflaster? Ja, so, also so uneben. Das so ist ja so, also es also ist nicht äh, glatt, ja. es ist kein Asphalt.
0: Kennst du diese Thule Cruiser, die, die sind hey. mit den großen Luftreifen? Gehen die auf den Kopf schon, Flossow? Gehen, du kannst mit deinem Normalen drüber, aber dann bellst du dich halt so durch. Ja, das heißt, es wird schon funktionieren. Das heißt, Na. du machst das nur einfach nicht, weil du nicht die Motivation verspürst. Na. Das heißt, du bist Na. einfach mental nicht stark nur, dass du das machst. Das heißt, deine, deine, deine Passion ist einfach nicht da, das ist alles. Du könntest schon, du wirst halt nur nicht. Ja. Anscheinend. Ja. Ich glaube, das liegt also vielleicht solltest du mal mit deinem Trainer drüber reden. <lacht> Trainer, was sagst du dazu?
2: Also ich kann aus Erfahrung bestätigen, ja, dass ein Familienzuwachs immer eine Trainingsherausforderung zeitlich darstellt. Da bemühe dich mal, ja, um auch diese Erfahrung zu machen. Und dann, dann will ich sehen, dann ich dich sehen, will ich dich sehen dass. Ja. Ja Instruktionen, bitte oder? Eben Hund. Ja. Das kann man nicht ganz so vergleichen. Und ja, was 5 Uhr aufstehen in der Früh betrifft, ist natürlich auch ein Lösungsansatz, wenn die Kinder mal größer sind. Ja? Da steht man auch mal gerne um 4 Uhr in der Früh auf. Und holt Parater. sie ab. <lacht> genau. Und dann, dann später <lacht> vielleicht wieder. <ja? lacht> Aber das sind natürlich Herausforderungen, die ein Familienleben dann, wenn man viel sporteln möchte, mit sich sich bringt.
1: Und das ist halt auch der Unterschied zu einem Kilian Joné, der kann halt ausschlafen und der der hat dann halt auch die Zeit zu schlafen. Das ist halt, wenn du halt arbeitest und sonstigen Stress hast, der dich einfach körperlich belastet. Jetzt, aber jetzt trainiert er, ich weiß gar nicht, ob du noch immer so viel trainiert. Aber der der hat halt trotzdem ähm, zumindest (lacht) davor tun und lassen können, was er wollen hat.
2: Ja, also ich würde sagen, das ist ein ganz ein schlechtes Beispiel, der liebe Kilian, ja. ja, der dann halt im Training seine sechs Stunden nicht alleine macht, sondern halt mit dem kleinen Rabauken im Knack auf die Ski steht. Ja. Und ich
0: der der ja, ja. Um, auch nicht fad ist, wenn es um sowas geht, habe ja, ich mir sagen lassen. Natürlich. Auch
2: zuträglich, ja, wenn beide <lacht> so verrückt sind, ja. mhm. Die Konstellation gibt es halt auch dann eher selten, außer eben im Profisportbereich. Ah,
0: du, du musst, also, ah, du musst also nur deine Freundin dazu bringen, Ultraläuferin zu werden.
1: Ja, Ich, ich, ich habe mir halt ein paar Mal überlegt, ob das sinnvoll ist, aber dann, dann oftmals geht mir auch gerne laufen, um ein bisschen allein zu sein und dann hast du es plötzlich, vielleicht auch wenn du das Laufen backe. Die Frage ist, ob du es willst.
2: Nein, da gibt es gute Beispiele, die machen
0: das trotzdem getrennt. Ja, weil du musst ja aufs Kind aufpassen währenddessen. Mhm. abwechselt, das heißt, du siehst sie nur mehr halb so oft. Wir haben also dieses, wir,
1: dieser Podcast hat also dieses Problem auch gelöst. Du musst dir einfach nur eine Freundin aussuchen, die ebenfalls ultra läuft, dann ist das alles überhaupt kein Problem. Korrekt. Dieser, dieser Podcast äh, stellt nicht nur Fragen, sondern er löst sie auch.
0: Und das ist das ist uh, und, und uh, der Christoph macht das als, als als quasi als Nebenerwerb jetzt da. Uh, man nennt ihn nicht nur Trainer, sondern Trinder. Das heißt, er er macht nur nicht nur Trainingspläne, sondern vermittelt da die richtigen Partnerinnen dazu. Einspruch, Einspruch. <lacht> Aber um, um, um
1: jetzt, um jetzt nochmal auf den UTMB zurückzukommen, jetzt, jetzt sind wir so im, im letzten Monat. Ähm, k- kurz nochmal, um, um so das, das, das Thema UTMB auch abzuschließen, was, was ist jetzt quasi noch im letzten Monat so wirklich wichtig? Oder auf was muss man aufpassen, jetzt im letzten Monat noch, bevor es dann wirklich losgeht? Trainingstechnisch. Also
2: wir haben uns ja als, als letztes Highlight für den OTT am Großglockner entschieden, ähm, danach wird nichts mehr wettbewegendes passieren, weil auch nicht mehr trainingswirksam. Und ähm, da geht es eigentlich nur mehr darum, das Level aufrechtzuerhalten, ja, ähm, sich immer weh zu tun und langsam hintepern auf den
0: großen Tag. Ich, ich, das ist ja, ja, auch auch besprochen äh, mit mit jemanden, der im Kopf sehr die Ziege ist im Kopf da ein bisschen ähm, wankelmütig äh, und hat extrem viel trainiert, ist sau stark unterwegs und ist jetzt da ein bisschen leer und sagt, jetzt ist alles mühsam und schwierig. Und ich habe gesagt, weißt was, scheiß dich nicht an, jetzt da machst macht nur mehr ein paar Läufe, die da Spaß machen. Es bringt eh nichts mehr. Es ist eh schon wurscht. Also, jetzt da nichts mehr auf die letzten drei Wochen. Ja. Hat, hat, okay, also das ist jetzt gar nicht so weit hergeholt, sondern das ist so wie vom Mar- Marathon in der letzten Woche vorher, brauchst du jetzt auch nicht mehr kein Tempotraining mehr machen, weil dann ist es schon wurscht.
2: Genau, ja, also das, das macht keinen Sinn mehr und ja, auch der OTT, den wir gemacht haben werden, wie du das immer so schön sagst, ja wollen, tun, erledigt, ähm, ist jetzt auch ähm, aus aus meiner Sicht her mehr ein ein mentales Ding, weil es vom vom Spezifikum her, vom Gelände her jetzt nicht unbedingt den Anforderungen beim UTMB entspricht, weil er halt wesentlich technischer ist, der OTT, als als der UTMB, aber
0: Wo war der OTT eigentlich? Also welche welche, welche Seite ist das? Ist das die 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 kaprun nach Karls Seite über diese äh, Seen oder ist es die andere Seite?
1: Andere, das, er läuft in die, in die gegengesetzte Richtung. Ähm, genau. er, er startet quasi in der Talstation dort, wo ich ausgestiegen bin. Das heißt, du das Talstation, laufst drauf auf die Rudolfshütte, dort, wo ich damals bei Kilometer 80 ausgestiegen bin und dann mhm. laufst du quasi verkehrt das zurück, was ich damals beim Gut in die andere Richtung lau- gelaufen bin. Das, das heißt, du laufst von der Talstation zurück nach Kaprunn.
0: Das heißt, Kahl okay. ist Kilometer 25 genau.
1: in dem Fall. Und dann läuft über die Viertelscharte, das ist die letzte Scharte, glaube ich. Viertelscharte. Ja, Viertelscharte. Über die läuft sie wieder zurück
0: und landet dann wieder irgendwo. Also das, was, was eigentlich am Anfang ist. Genau. Oder war, weil jetzt da haben sie ja die, ja die Richtung umgedreht wegen dem Wetter. Okay. warum, weiß ich nicht, aber sie haben die Richtung nein, umgedreht. Nein, doch, doch, nein, sie, haben die, sie haben die Richtung umgedreht, weil sie ja zweimal abbrechen haben müssen ich glaube zwar wir uns abbrechen müssen, ja. weil am am Nachmittag auf der auf der auf der auf der Anhöhe, wo halt diese diese Stauseen, also diese diese äh, ja. Stauseen sind, ich glaube so ein Stausee, ja, dass dort immer, also dass es dort am meisten gewittrig wird. Okay, und das ist halt Ungut und deswegen haben sie es jetzt umgedreht, dass sie dann eben bei dieser Pfandelscharte vorbeikommen, weil es dort wettertechnisch offenbar Besser ist oder besser planbar ist oder was auch immer, dass sie einfach durch, die, durch den, den unguten Teil äh, besser planbar durchkommen, wo die Leute noch weiter zusammen sind. Weil wenn das am Schluss ist vom, vom Lauf, dann sind sie halt da, auch, weiß ich nicht, Stunden voneinander entfernt. Das heißt, da brauchst du dann ein richtig gutes, langes äh, Wetterfenster und wenn es gleich am Anfang ist, sagst ist in der Stunde super, ist super und wenn ist in der, in der Stunde blöd, ist für alle blöd. Das macht Sinn. Tja, haben wir wieder was gelernt. Ja,
1: danke Peter dafür. Gerne. Ja, also das das heißt, wir nehmen mit, ähm, ein bisschen was muss man noch machen, ähm, aber wir sollen uns nicht wehtun und dann ist der UTMP eigentlich kein Problem und durch das tolle Service von Christoph eigentlich ein Finish garantiert.
2: Richtig. Also garantieren kann ich für (lacht) nichts. Gerade wenn es zu lang ist. Kann immer was passieren, aber. Die Vorbereitung war definitiv ausreichend. Es ist alles angerichtet.
0: Dafür. Ja. Aber wie, wie machst du das, Christoph, eigentlich? Startest du irgendwie gemütlich oder, oder eher, äh, resch in den Lauf? Oder machst du einfach im Besenwagen und sagst, im ähm, Zweifelsfall ich sammle ich Flo auf und trage ihn nachher weiter?
2: <lacht> also weder noch, wir machen keinen Peter-Style am Start, ja. Wir haben gut zugehört, wie der liebe Flo Grasel auch gesprochen hat. Und äh, gerade am Anfang geht es darum, Körner zu sparen, langsam zu starten und ja, einmal die die erste Nacht gut überstehen und dann nicht zu müde in die zweite hinein starten. Ja, und das ist, glaube ich, das, das Essentielle, ähm, dass man da noch auch im Kopf ähm, bereit dazu ist. Ja, und das bist halt am besten, wenn es physisch den nicht komplett abonniert hast. Ja, ähm, dann, schlafen oder nicht schlafen? Also ich würde empfehlen, wenn notwendig, dann schon. Ja, und da möglichst halt so kurz wie möglich, also maximal ja, Minuten. Ja. Vier Stunden
0: auf die Seiten legen ist vielleicht ein bisschen viel.
2: Ja, man erlebt so einiges. Also wie ich 2018 unterwegs war, war schon am ersten Vormittag, sind schon die östlichen Teilnehmer links und rechts des Wegesrand in der Wiese gelegen und haben geschnarcht. Oh. Was jetzt, ja, ja. Jeder, wie er es empfindet und, und benötigt, ja, von der Müdigkeit her, das ist ja auch sehr unterschiedlich. Aber ansonsten eher, ja, schauen, dass die Cutoffs passen und vielleicht dann hinten raus einen Polster haben und einen Nap einlegen.
1: Aber ich sage immer, es es kommt davon, wie gut du bist. Ich habe vor vor Jahren einmal, als der Brian Paul, weil wir auch die Megan Hicks letztens hatten, ist ja der der zweite Teil von Iron Farr, der wollte sich für für Hardware qualifizieren und hat deswegen den Bear 100 äh, gelaufen. Und sein einziges Ziel war einfach nur, quasi ins Ziel zu kommen, damit er den Qualifier für Hardrock hat. Und er hat sich dann auch irgendwann 50 Stunden hingelegt, weil er halt auch so schnell ist, dass er sich das leisten kann. Und danach gemeint, er ist aber der gemütlichste 100 Meiler, den er jemals hatte, weil er ist, er ist nachdem er da sich ausgeschlafen hat, einfach weitergelaufen. Und sowas hat er irgendwie noch nie erlebt. Aber ich meine, der ist auch, glaube ich, bei der Stage schon so 20 Stunden gelaufen. Also der ist, der ist halt auch nicht so langsam und kann es einfach leisten.
0: Was lustig ist, weil ähm, ich habe mir ähm, in Nürnberg mit äh, dem eisernen Franken, der diese äh, Ultra-Triathlon-Geschichten macht, also diese 20-fach äh, Ironman-Geschichten, und der hat gesagt, ähm, er hat dann als Vorbereitung für Mexiko, wo irgendwie 20-fach äh, Ironman war, hat er irgendwas gemacht in Bad Blumau, das war irgendwie, glaube ich, ja zehnfach eine Continuous-Geschichte oder so. Und da hat er gesagt, da hat er versucht, seine, seine wie soll ich sagen, seine, seine, seine Race-Einteilung zu üben. Und er hat einfach immer gemacht, so und so viele Lauf- oder Radelkilometer und die Geschichten. Und dann ist er ins Hotel gegangen und hat einfach vier Stunden oder also sechs, sechs Stunden geschlafen hat für wieder das Radl gesetzt und hat weitergemacht. Und er hat gesagt, er hat es einfach ausprobieren wollen, wie fit das er ist. Und dadurch, dass er nämlich nicht durchgemacht hat, bis er nicht mehr können hat, sondern dass er sich einfach wirklich gesagt hat, so, ich fahre jetzt, weiß ich nicht, 300 Kilometer, dann, äh, dann gehe ich schlafen, stehe wieder auf, fahre wieder 300 Kilometer, geschlafen, schlafen, stehe wieder auf. Und gesagt, dadurch so fit und so, so frisch, wie er da war, war er bei viel kürzeren Distanzen nicht. Ja. Also das war wirklich das ein,
2: ja, ein großartiger Ansatz, den ich auch bei den 24 Stunden immer wieder versuche zu predigen und umzusetzen, dass man eben bevor es wirklich ans Ende geht, mental und körperlich, dass man eben vorher schon versucht, einmal dem Körper eine kurze Erholung zu geben, um dann eben hinten raus bitter zu sein, ja. Und nicht in dieses äh, Defizit zu kommen, ja, wo du die wiederholen
0: musst, ja, weil du ich, da eben wesentlich länger brauchst. Ich bin, da, ich bin da immer so so zwiegespalten, weil man, ich, ich, also im Kopf kann man das gut vorstellen, dass du sagst, ich lege mich vier Stunden auf die Seiten, dann bin ich wieder munter und das ist eh alles tippitoppi. Und andererseits denke ich mir, wenn ich mir überleg, wie du beieinander bist, äh, bevor du die hinlegst, und dann hast du vier Stunden äh, keine Bewegung, und was dir dann dein Körper erzählt, wenn du ihn dann wieder bewegen willst, da denke ich mir mal so, kriegst du deinen Körper dann überhaupt wieder in diesen Modus operandi, in dem du ihn brauchst, oder sagt er dir dann hoch zu, jetzt ist einmal Pause gewesen, jetzt ist einmal Schluss für die nächsten zwei Wochen.
2: Ja, das entscheidest du ja mental im Kopf. Also das, äh, Und sobald du wieder in Bewegung bist, funktioniert es ja wieder. ja mhm nur das, das Problem des, des klassischen, das klassische Anlaufensproblem, ja, das eher die meisten kennen, und das heißt halt in dem Bereich dann genauso, ja. Ob das jetzt, ein muskuläres Problem ist oder kreislauftechnisch, ja, sobald du wieder in Bewegung bist, funktioniert der Körper wieder. Okay. Insofern finde ich den Ansatz, ähm, einfach wesentlich besser, dass du bevor du wirklich komplett ermüdet bist, äh, da eine Erholungsphase einleitest, wirklich wirklich ja, produktiver. Mhm. Aber kommt natürlich ganz auf die die Disziplin an. Also beim UTMB würde ich eher sagen, ja, wenn du wirklich nimmer kannst und müde bist, gönnst du deine 20 Minuten. Da im Vorfeld schon zu sagen, puh, ja, eigentlich freut mich jetzt nicht mehr, ich lege mich hin kurz.
0: Kommt darauf an, wie schnell du bist, ja? Naja, wenn du, wenn, wenn, du, wenn du schnell genug bist, dass du sagst, ich plane vorher schon, ich laufe schnell, dann, ich lege dann eine Stunde in Courmayeur, äh, laufe wieder schnell, lege mir eine Stunde in Champelak hin und dann laufe ich gemütlich fertig. wenn du das kannst. Wenn du da krasselt bist, kannst du sicher.
1: Unser Eins kann, glaube ich, diese, diese Stunden nicht einfach so herschenken. Mhm.
2: Und eine Stunde würde ich auch nicht wirklich empfehlen zu schlafen, weil du da wirklich ähm, schon in, in Schlafphasen kommst, wo du dir dann schon natürlich wesentlich schwerer tust, wieder geistig dort anzuknüpfen, wo du aufgehört hast. Oh. Und bei 20 Minuten passiert das halt nicht.
0: Oder maximal 20. Ähm, ich habe ja noch eine, eine ganz ketzerische Frage. Okay. So kennen wir dich doch gar nicht, Peter. <lacht> du kennst ja meine, meine Trainingsphilosophie schon ein bisschen.
2: Mhm.
0: Mhm. Die ja sehr ausgereift und wissenschaftlich fundiert ist.
2: Ja.
0: <lacht> Meinst du, dass bei jemandem wie mir ein Trainingsplan überhaupt einen Sinn macht?
2: Bei jedem, lieber Peter, macht eine fundierte Trainingsplanung Sinn. Bringt dich sicher schneller an dein gewünschtes Ziel als deine, deine Superkompensationsvariante.
1: Ja. Ich, ich frage mich oft wirklich, wie man ob, ob, also, wenn der Peter sich jetzt mal darauf einlassen würde und sagt, er, er probiert das jetzt wirklich sechs Monate, auch so wie du immer gesagt hast, ein Jahr aus und hält sich da wirklich stringent daran, was da noch möglich wäre, weil es ist ja auch so schon relativ viel möglich gewesen. Aber die Frage ist, ob, ob das, ob da, wie, wie groß die, wie weit die Decke noch weg ist. Ja, ja das wäre interessant. Du, du, du reitest mich da mit, mit Biesenberg-Attacken in, in die Scheiße, also das ist jetzt meine Retourkutsche. Machen wir mal halt ein Jahr einen Plan und dann schauen wir, was geht. Ja, aber dann muss
0: ich so lange auf die
1: Warten. Ja. <lacht> ist dann dein Problem. Ja, Aber das werden wir dann erst sehen, wenn du das in einem Jahr gemacht hast. Und ah, dieses ja. eine Jahr ist es so viel Vergnügen für mich, dir da zuzuschauen, wie du durch einen Trainingsplan dich durcharbeitest, dass mir dann wurscht ist, ob du auf mich warten musst. Dann bist du mir was <lacht> eine Stunde, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, schnell, mir wurscht. Aber dein Leidensweg war es wert.
0: Ja, ich, dieser Gedanke ist mir ja wirklich schon öfter im Kopf herumgespuckt, dass ja. ich sowas mal ausprobieren könnte. Einfach nur, um zu wissen, ob, ob ob ich überhaupt äh, Trainingsplan-kompatibel bin oder ob mein, mein restliches Leben äh, mir jeglichen Trainingsplan schießt. Und weil das passiert mir ja oft, dass ihr so ah, am Dienstag sollte ich laufen gehen und dann gehe ich am Donnerstag, <lacht> weil dazwischen ist einfach keine Zeit gewesen. Äh, aber ja, ich, ich, ich denke ernsthaft darüber nach. Ich denke ernsthaft darüber nach. Uh, was mich aber noch eine, eine Frage an jemanden mit uh, professionellem Hintergrund uh, bringt. Kann man von sowas eigentlich gut leben oder muss man da extrem viel ich nenne es mal, Passion mitbringen, dass man sagt, ich würde es einfach machen. Ist es brotlose ja. Kunst oder soll es sich aus auch? Also, Brotlos würde ich es jetzt nicht
2: bezeichnen, aber reich wirst du damit sicher auch nicht. Ähm. Um Insofern ist natürlich eine eine Passion vom Nöten, würde ich mal sagen. Ähm, ja, so wie wie der äh, lieber Andy Feute schon erwähnt hat, ne, ist es mit der Leidenschaft ähm, ja ist auch vieles getan, sage jetzt einmal. mal. Ja und dem, dem großen Gewinn, dass du halt unabhängig bist, ja mehr oder weniger und äh, das macht, was dir halt Spaß macht ja. und das ist, glaube ich, der, der große Vorteil, der halt, so sehe ich es auch, äh, nicht mit Geld aufzuwiegen ist und dann nimmt man das halt in Kauf, dass man halt dann, also nicht nur ein Drittel oder die Hälfte von dem verdient, was halt früher
0: am Plan stand. Ja, ja. Ja gut, also, also diese, ich glaube diese Abwägung zwischen, nennen Sie mal äh, Freiheitsgraden, die man hat und äh, äh, Geldmenge, die man kriegt, den muss man sowieso treffen, weil jeder von uns, ja. wenn du hast ja auch in der IT gearbeitet, jeder von uns weiß, welchen Weg er einschlagen müsste und in welchen Firmen er arbeiten müsste, gerade äh, wenn es um den Consulting-Bereich oder Ähnliches geht, damit du richtig viel Asche kriegst. Und jeder von uns weiß, warum er das nicht tut. (lacht) (lacht) Weil du dann gleichzeitig auch dein Herz, Hirn und sonstige Dinge einfach bei der Tür abgeben musst, weil du bist dann einfach gefressen für 80 Stunden die Woche. Und das zahlt sich halt echt nicht aus.
1: Richtig. Da da investierst du diese 80 Stunden lieber in äh, Ausdauertraining. Und dann schaut doch noch was dabei Egal, raus.
0: Egal, was auch immer in, von mir aus Nasenbohren, weil selbst das macht mehr Spaß. <lacht> ja. Und das bringt da auch kein Geld. Außer, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob das olympisch wird.
1: Vielleicht. Aber gut, wir, wir haben dich eh schon relativ lang aufgehalten. Du bist doch draußen in sowas, glaube ich, wie Wintergarten gesetzt und mittlerweile bist du von hell auf, auf komplett dunkel gewechselt.
2: Ja, es ist ja. Das finster geworden.
0: Weil, ja. weil, weil du quasi draußen vereinsamst.
1: Du frierst ja, wahrscheinlich jetzt, schon oder so.
0: Ja, ja, er vom highway drauf, ja. ja, er ist vom Highway to Hell zum Highway to Dunkel gewechselt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich danke für diesen qualitativ hochwertigen Witz. Gerne. Aber in dem Sinne... Möchten wir uns trotzdem für die, für die Zeit, die du in diesen Podcast hier investiert hast, bedanken und dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Und äh, wir werden sicher nicht aufhören, dich zu erwähnen. Und äh, dementsprechend wird es wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein, dass man
0: von dir gehört hat. Oh ja, oh ja. Also das heißt, wenn jetzt alle, für, alle diejenigen, die bis jetzt durchgehalten haben äh, und die Fragen haben, Stellt uns diese Fragen, damit wir das nächste Mal, wenn wir äh, vor die Kamera und das Mikrofon bitten, ihm diese Fragen auch stellen können.
1: Ja, immer her damit. Äh, Gerne, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Es war mir ein Volksfest. Und was zwei. Servus. Bis dann. Ciao, Ciao, ciao.